0: Bienvenidos a Fundamentalistas del Autismo, su próximo podcast número uno de, no actualidad, pero al menos jueguitos en general. Porque estábamos hablando acá con los compañeros y me parece que yo soy el único que le interesa el retro, ¿no es así?
1: No, casualmente elegimos algo nuevo.
0: Sí, chabón, a mí me dejan, me dejan acá solo ahí, que parece que, que vivo en la cueva del retro y no salgo ni para ver el sol. Tengo ahí mi, mi preciosa piel blanco youtuber... Todo el día adorando la Mega Drive en un, en un Frente a un templo de Yujinaka Que tengo Pero bueno, pasando de chistes idiotas Les decía esto, es Fundamentalistas del Autismo Un podcast Medio aleatorio que salió un poco de la nada Entre nosotros se encuentra Antua
2: ¿Qué onda? Soy Antua
0: El <risas> NX
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Semna Hola
0: Bash Hi y un servidor Nacho, el componente europeo del podcast para salvarlos un poco de tanto mexicanismo. Y la idea general de <ríe> Y bueno, la idea general de este podcast va a ser que cada uno comente un juego Vamos a intentar no pasarnos demasiado, porque como cada uno tiene un juego, pues si, si lo tratamos muy a fondo nos vamos a las tres horas, y eso es horrible. Especialmente cuando intentas eh, tener un podcast como yo para escuchar cuando vas por ahí por la calle, tener un podcast de tres horas que no terminas jamás en la santa vida del Señor Jesucristo. Así que vamos a intentar mantener las cosas un poco cortas, veremos cómo sale, la primera vez, esta es una suerte de episodio piloto, podríamos decir. Pero antes tenemos una pequeña sección Mientras cambia a una nueva y hermosa música Diferente en la cual vamos a hablar de las cosas que hemos jugado recientemente A ver, a ver Acá yo soy como el, el Dungeon Master Voy a elegir a alguien A ver quién puede haber jugado algo interesante Bash, Bash Sos el elegido A ver, mandate primero
3: ¡Chinga madre! ¿Por qué soy el primero? Es por Lupe, ¿verdad?
0: niga. <risas> a ver, ¿qué has jugado interesante? interesante
3: Puede jugado con country 1 en el emulador de <coughs> sorry en el emulador de retro Dark Shipment desventaja de se me está el pinche emulador igual con uniracers mmm, ustedes ya han visto lo que he puesto en twitter así que es pelonky también modo pacifista mayor estupidez que he hecho por cierto
2: Super Yo sigo Tetris,
3: sin cómo funciona. Ah, es un pedo, man. es un pedo. Man. Ah, también super Pe Tetris
2: Pecho, pero, 3 Pero Elmke. quisiste hacer el reto pacifista hasta G o sea, ubica es lo que quieres hacer.
3: Es que Spelonki si hace el reto pacifista con Olmec aumento momento que se cae la lava, cuenta como que es el maldito imbécil. Así que no es pacifista.
0: ¡Qué triste, chabón!
3: Mientras tanto, vi un ron de un güey que hizo no ori pacifista hasta Hell y pudo matar a llamas sin que le contara como kid. ¡Qué huevos! Por eso el pacifista pacifista es hasta Hell, porque ahora tienes que matarlo. Es un peor, de los grandes.
1: ¿Y Super Tetris 3, entonces?
3: Ah, uno de los peores Tetris, no sé por qué lo estoy jugando. <risa> Las físicas de ahí son raras. Porque cada pieza tiene como un cubo maestro, que la pieza va a girar en ese cubo. Si está uh -huh. pegado a la pared, no va a girar la pieza y se puede atorar.
1: Suena castroso.
3: He perdido un chingo de veces porque se me atoran las piezas. En ese Tetris en específico Hay otro que, es de, que está junto con Doctor Mario. No ocurre ese problema, pero ese Tetris lo encuentro algo lento, no
0: sé por qué. Son raros los Tetris o Super Nintendo.
1: De acuerdo en eso.
0: Aguante el Tetris de la Mega. Digo, no lo juego hace 20 años, pero no importa. <risa> era el, el, el de Tengen, ¿no? Oh, no me acuerdo. Hicieron uno de
1: Tengen en, en Sega Genesis y después descubrieron que Nintendo tenía los derechos y lo retiraron del mercado. Sí,
0: sí, ese. Yo tenía una copia, obviamente no era original, pero tenía una copia en la época. Después me enteré que era rarísimo y me reí. <risa> Pero bueno, a ver, siguiendo con mi labor de Dungeon Master. A ver, ¿a quién, a quién ahora ¿Por quién se posará mi dedo mágico? El NX, a ver, ¿qué nos contás?
1: Las dedocracias no funcionan, comprobado. <risa> <risa> bueno, como muchos saben, he estado jugando Environmental Station Alpha, que es un juego estilo Metroid, muy estilo Metroid, sin embargo, es un monstruo de juego. Conseguir sí. todos los finales... Es una tarea titánica y algo críptica si lo haces por tu cuenta. Afortunadamente, como lo estaba haciendo en stream, eh, estuvieron ahí ayudando, sobre todo Basho, que estuvo este. Siguiendo los pistas. Ah, en estuvo Steam. haciendo de sí, de copiloto sí. en ese juego con, con la, la guía de Steam, y aún así no, no pudimos sacar los los otros dos finales, que uno es nuevo. Entonces, bien, no, no, no El final sí, no, no, no creo que vuelva en un rato. No creo que vuelven un rato a ese, pero es muy divertido. En serio, la primera parte de ese juego hasta que llegas a la parte final es muy divertido. Entre otros, me he estado volviendo adicto a Tetris Fear. digo También acá le hacemos al Tetris, pero en otra variante. Eh, este juego era originario para la Jaguar, pero decidieron portarlo para Nintendo 64. Eh, un, tienes una esfera y tienes que juntar un montón de piezas del mismo tamaño y tronarlas todas juntas, hasta que llegas al centro de la esfera y liberas a un robot, eh, es un concepto sencillo, se presta mucho para estar por lo menos una media hora por nivel en autismo cuando estás en modo práctica el único problema es que a mí no me agrada la música, esto es una cosa muy personal, pero creo que la música no está suficientemente prendida para lo que estás haciendo y Prefiero poner la mía No sé si alguien más ha jugado este juego No, yo
0: no, no, no. no. Pregunta, ¿podés quitar la música y mantener los F SFX o no podés? Puedes,
1: hay hay mucho soundtrack y puedes poner el que más te guste Pero no soy muy fan de la mayor parte del soundtrack Ah. Puedes silenciar el, el juego y, O sea, no, no, no requieres pistas de, de audio cuando estás tronando bloques o moviéndolos no necesitas eso Puedes jugar sin, sin sonido Y poner lo que a ti te gusta Me van a linchar por eso Pero realmente no es No es mi estilo ese tipo de música Y por último después de el, La decepción Que fue Mighty Number no. 9 eh, Jugué, alguien me recomendó Todavía no recuerdo quién Rice me recomendó Según yo era Emirato Pero Emirato dice que él ni en cuenta Negadash. El Azure Striker Goombolt. Negadash Fue Negadash sí. Negadash. Mira, hasta que alguien hasta me dice, cabrón. Bueno, él me, él me recomendó Gumball, que es de los, del mismo estudio Inti Creates, pero sin Inafune. Sin Inafune y su bola de ineptos. Y a diferencia de Mario No. 9, este sí se siente como su propio juego y sí tiene un diseño de nivel decente. Muy, muy decente. A diferencia de Mario No. 9, que pusieron la mecánica del dash, para, para después de que lanzas un kilo de limones a tus enemigos Matarlos con el dash En esta cosa les puedes disparar dos o tres veces Pero el daño no viene de los disparos Sino viene de que generas electricidad Entonces mientras tú vas corriendo al enemigo Puedes darle dos disparos, activar tu electricidad Y en lo que lo saltas ya lo mataste Está muy bien hecho eso eh. es Suficientemente ágil, rápido Los jefes igual y no son tan difíciles y tiene cierta parte que se activa el modo casual estilo eh, los juegos de Ninja Gaiden cuando, cuando tienes problemas en alguna parte no me gustó pero lo demás es sólido
3: una pregunta del Azure Ajá. ¿es Mega Man estilo Mega Man clásico o X?
1: híjole, me recuerda mucho a Megaman Man Zero porque empieza con historia muy pesada al principio. Pero cuando empiezas a elegir los escenarios, el es rápido. En unos 10 minutos. La primera vez que lo juegas, en unos. posiblemente unos 10 minutos ya te hiciste un escenario. Principio a fin con el jefe. Los jefes no son muy difíciles.
0: Bien, antes de que Anto, al compañero Anto, se lo coma el vacío del lag de nuevo, nos comentas que estuviste jugando, por favor. <risa>
2: Hola, mis queridos autistas Asperger. Bueno, yo estuve jugando mucho en NecroDancer, pero run de área. El run de área, pues es de los más difíciles y es. No puedo pasar del nivel de hielito y fuego. Fueguito y matón. Es muy difícil, ahí búscalo.
3: Sí, es un pedo con área.
2: O sea, tienes medio corazón, no solo puedes usar la daguita, mueres de un beat. Bueno, si sí, ni seas un beat y está muy feo.
3: ¿Lo estás haciendo low percent o vale madre?
2: No, vale madre. Lo que voy a pasar <risa> nada más y ya. <risa> Como de <caer>, cabrón. <risa> Hay un logro, men Hay no, un vale. logro. Sí, de low percent, yo sé. Sin agarrar ítems extras. Upgrades. Es un pedo. Está cabrón. Sí. Bueno, también he estado jugando mucho Smash de Niebla. Pero no en Niebla, en, en el Wii. <risa> Esto a causa de que fue el Evo, sí, el... El Smash, el Mili, su puta madre. Eh, sí, me llegó un poco de hype por la final Evo, y eso. El año pasado no lo seguí tanto este año sí, porque ahí estuve viéndolo con, con, con los demás y sí me, me hypeé un poco. Ahí ya me, cuando buscas técnicas de, hombre oh, ¿cómo haces tal madre? Técnicas avanzadas para ganarle a tus primos más cabrón y todo, pero pues, Smash <risas> de Niebla en 64 en Wii. Eh, ¿Cómo estuve jugando? Mmm. Aquí es donde salgo, de casual, del grupito que jugamos los MOBA, <ríe> estuve jugando mucho Smite, también, que es lo juego uh, cae siempre, así de que, casualmente, oh, meu, unos dos portitos de Smite hoy en la mañana, o algo así.
0: ¿Es posible jugar Smite de manera no casual?
2: No, no se puede. Bueno, a menos de que lo juego competitivo, no sé, digo, a veces sí juego ranked, pero casi ya no.
3: Sigue siendo casual, sigue siendo casual. ¡Sake nanta! <risa>
2: ¿A ¿Qué te pasa, NecroDancer? No sé, Dark Souls, Bloodborne, eh. vaya, a
4: Juegos casuales, man. Se en 30 minutos.
2: Fíjate que también juegué Bloodborne, pero lo jugué poquito. Y también Dark Souls 3, que ya tenía rato que no los jugaba, eh. No es como que los juegué diario. Ya tenía como, no sé, dos semanas que no los jugaba.
3: ¿Lo platineé hasta final,
2: Dark Souls 3, sí lo platineé. Los 107 anillos,
0: ¿verga? Dios
2: santo. Pero los, o sea, me gustó hacer el platino, pero no me gustan los New Game Plus. No, no escalan bien los jefes. Ni nada, Se siente igual. Puntos menos para Dark Souls. No son mi Cleric Beast con triple de vida en New Game Plus normal. Pero bueno, estuve jugando eso.
1: Pues mira, yo no sé si prefiero el New Game Plus de Dark Souls 2 o el del 3. Tengo mis temporadas. Mm.
2: No sé, men. Yo no juego Dark Souls 2, <risa> pero sí es más interesante el de dar sus 2 por los monitos rojos que salen y
1: eso es que luego está castro
0: bueno semna te voy a dejar para el final te dejar, lo mejor para el final te voy a dejar para el final y me voy a mandar yo primero frente va, va, va. frente a las balas y voy a decir que lo peor que he estado jugando últimamente en una lista muy resumida fue dragon valor no sé si lo ubican es un juego bastante desconocido de la Play 1 Digo, quiero jugar algo nuevo y no sé qué Y me pongo a investigar y veo este juego que se llama Dragon valor Y veo que es como una especie así, hack and slash eh, Pero al estilo, digamos, Golden Axe, ¿no? Pero en 3D, así que podés pegar en un ángulo, digamos, no, no solamente pegar hacia adelante como si fuera un Map 2D y de repente el video que veo también tiro una bola de fuego gigante y digo, ah oh, buenísimo, seguro que en este juego que es como tiene elementos de RPGs y puedo hacerme un personaje e irlo tirando para el lado de la magia y tener mis ataques físicos pero centrarme en magia y hacer daño con eso. Entonces me entré muy emocionado porque aparte tiene mecánicas de estilo Fantasy Star 3... ...en las cuales vas formando tu familia y vas saliendo nuevos personajes... ...el problema es que los nuevos personajes que van saliendo son exactamente iguales al anterior... ...y las magias más potentes las conseguís no usando las magias o mejorando stats... ...sino consiguiendo libros. Cuestión, el juego eh, está pensado para que te los pases a espadazos... ...y son los mismos espadazos de ahí hasta el final ni siquiera llega capaz que con suerte llegué a la mitad del juego llega un punto donde dije, ok, ya llegué al tercer descendiente esto es exactamente lo mismo eh, dije, no, se terminó encima había un boss por ahí que era como del Street Fighter 3 tenía un montón de frames de invencibilidad y me dio cáncer ahora que me doy cuenta, ¿saben cómo es el juego? es parecido a los is 3D, es más o menos así, pero mucho peor igual yo tampoco soy super fan de is pero bueno eh, alguno lo conoce el juego o no lo escucharon en su vida
1: no lo había escuchado en mi vida eh, Dragon Valor no pero sí he escuchado acerca de de Ease y. la verdad es que Ice eh, está muy decente el sistema de combate una vez que entiendes cómo funciona en las nuevas versiones un poquito más decente por la detección de colisión está un poquito más pulida en si lo jugabas en NES o lo jugabas en este Turbo Graphics a veces sí sentías un poquito injusto los ataques de los enemigos pero si me estás diciendo ...que está en ese sen en ese sentido de jodido... ...sé por qué lo tiraste...
0: sí sí, es que... ...aparte me decepcionó porque yo esperaba otra cosa... ...yo esperaba poder voltearme más mágico, viste... ...yo digo, ah, seguro si se uso mucha magia... ...mi descendiente va a tener estas características... ...o yo pensaba que iba a poder elegir esposa... ...y por ahí elegía una maga... ...y me subía los stats mágicos, por ejemplo... ...pero, ya que hablaste de, de PC Engine... ...la versión de PC Engine del... ...del East 3... ...ese voice acting, chabón... ...10 de 10... If we don't kill him He will kill us 10 de 10 El diálogo del tipo frente a la batalla final Pero bueno, cambiamos Otra cosa ahí cortesía del señor LX Jugué Torchlight 2 Este lo venía ahí estirando Y hace relativamente poco me lo pasé eh, Torchlight 2 está hecho por parte del equipo Que hizo Diablo en su momento El primer Torchlight es un poco más básico Parecido a Diablo 1 eh, Torchlight 2 ya es un poquito más parecido a Diablo 2 Es un juego más amplio no tiene tantas clases, tiene solamente cuatro. Yo elegí jugar con la Outlander, que es un personaje que usa pistolas. Y me hice una build de DPS. Se le dice build de DPS porque basas tu daño en el daño de las armas. No en el daño eh, mágico, porque te puedes subir el stat de, de lo que es magia y tenés algunas cosas casteables que hacen mucho daño. Yo elegí basarme en una build de, pist de pistolitas Así que tenía unas pasivas que me mejoraban El dual wielding Tenía una habilidad llamada rapid fire Que me hacía eh, disparar rapidísimo Tenía un par de summons Y después tenía una habilidad buenísima De, de Outlander en Torchlight 2 es el rune bolt Que te permite hacer un backflip uh -huh. El personaje es súper ágil Y yo que estaba jugando en ¿Cómo se llama? Elite es la dificultad más alta eh, Veteran Es como el hard del juego Así que si yo me hacía pelotudo, me quedaba quieto, me hacían mierda. Encima, yo nunca mejoré mi HP con la Outlander, así que se imaginarán, no me podían pegar básicamente. Muy, muy divertido, la ¿no? verdad. Una Glass Canyon. Sí, un juego super frenético y he estado buscando más Action RPGs y no he encontrado. Probé el Van Helsing Final Cut, es una mierda lleno de pasivas, intenté Diablo 1. Modeado se va muy lejos de la experiencia original y si los juegos sin mods. Hay un framerate muy bajo. Las colisiones son horribles. Al final no, no he podido encontrar algo Algo nuevo que me satisfaga. Pero bueno, ya en algún punto encontraré algo. Y por último, eh, lo último que estaba jugando. Tras mi decepción con Dragon Valor, arranqué Legacy of Kane Soul River. Es una saga Legacy of Kane más o menos conocida. Pero no sé qué tan adeptos serán ustedes. Si habrán jugado alguno alguna vez. Soul River es como el primero no es tan eh, de culto porque el primer juego de la saga Legacy of Kain es Bloodomen que es un juego hiper de culto a esta altura es muy difícil jugarlo y Soul River se defiende pero igual es medio arcaico después viene Soul River 2 Bloodomen 2 y Defiance que ya son bastante más actuales y no puedo decir mucho porque lo he, lo he empezado no, no he avanzado mucho creo que hice tres boss fights estoy en la parte donde visitas un, un par de tumbas eh, a ver si alguien se ubica y conseguís un proyectil Estoy por ahí. Y lo que sí puedo decir que yo no estoy muy acostumbrado a juegos de Zelda. Y este juego tiene un montón de empujar cajas. De hecho, el combate es horrible. Entonces sí. llegó un punto en que dije, ok, voy a dejar de hacer combate. Así que el juego para mí es correr por ahí y encontrar cajas. De momento siento que juego Socoban. No sé. Es... Pero en general... Overall me gusta. Overall me gusta.
1: si sí, yo lo jugué con un amigo por allá en la época en la que salió. Y realmente no, nunca me interesó, pero sí veía los aspectos de empujar cajas y parte del combate. Y si sí decían que era, tenía cierto parecido con Zelda, pero no. Es exactamente como lo comentó Nacho.
0: El combate es peor que no Karina of Time, mucho peor. Sí. Es un juego Soul River del 99, si mal no recuerdo. Karina of Time no sé de cuándo es.
1: Es del 98, creo. Ah, 97, 98 bueno. Debe estar entre esas fechas
0: Sí, pero te digo, si Algo deben haber mirado a Zelda Pero no aprendieron mucho Porque a mí, yo no soy muy fanático de Zelda Pero el combate de Ocarina of Time no lo recuerdo mal Pero la verdad es que Soul River deja que desear El último, Semna, ¿qué jugaste? A ver, contanos
4: A ver, voy a pasar rápido por, por unos juegos Porque jugué muchas cosas mes este, y esta cosa es, he jugado varias cosas Entre ellas puro Resident Evil Pero voy a pasar rápido y voy a comentar algunos Que sí tengo cosas que comentar de ellos He jugado Resident Evil 0, Resident Evil Remake Resident Evil 6 y Boom y Esos son los que he jugado más eh, Pero también jugué Die and Light Que es un juego Que pensé que me iba A disgustar Digo es un FPS No, estoy, no soy muy pegado a jugar FPS Pero tiene la mecánica Interesante del parkour yo nunca jugué mi Rosage, eso es una desgracia, porque es un juego que he tenido ganas de probar. Pero me dicen que el parkour es bastante parecido, yo no sabría si es verdad, pero es cierto que se siente muy bien el parkour, el poder escalar y todo eso, no, no se siente forzado, se ve que, puede, que es muy fluido el escalar, vaya. Y lo de las armas y eso, pues es un apocalipsis zombie, hay palos, hay cosas súper interesantes, estrellas ninja... Hay cosas muy ridículas, pero que entretiene el juego al final. Eso sí, hay zombies que son muy hijos de puta, no son los zombies normales, que están en Resident Evil o, o no, cualquier juego de zombies X. A estos güeyes escalan, hay güeyes gordas que explotan, que te persiguen en la noche. Está variado, está interesante y si les gusta de Daila, es posible que este juego les vaya a gustar también. Yo lo recomiendo. Y después sigue el demo de Kingdom Fighter 14, que en sí no es un juego, pero es oh. la demo del juego que va a salir. Dios mío, ¿cómo pueden casualizar así un juego de pelea? Un juego de pelea donde no puedes ni conectar tres golpes seguidos con el Ahora masheando el cuadro te hace un combo solo y te hace un especial. Si, si sigues el, el combo de cuadro, puedes hacer un especial, sin mover tú sí. nada, solo masheando. Así cuadro.
1: funcionaba el Jojo Bizarre Adventures. ¿Sí? Sí, había un botón que presionabas y te hacía un especial, y creo que también el Persona Arena 4 presionas un botón y te hace hasta un especial Oh,
4: Ay, no, usted me hace muy casual eso, pero pues también igual quieren tener un target más amplio Eso sí me gustó el roster de personajes, son 50, comparado con otros juegos que han salido que solo tienen 10, o sea, se me hace muy bien
0: Sí, lo que pasa es que King of Fighters, al ser por equipo, pues tiene que tener más personajes. Y hablando de personajes, King claro. of Dinosaurs 10 de 10. Un tipo en cuero con una máscara de dinosaurio <risa> 10 de 10.
2: <risa> Buenas. Está muy pesado, eh. Ya lo usé.
4: <risa> eh, lo último que jugué fue la demo de Resident Evil 7. Sorprendentemente me gustó porque no tiene jumpscare ni nada. Se pasa más en el terror psicológico. Está en primera persona. Shane, pero no hay pedo Me gustó, está entretenido Y creo que así lo descubrieron que ha ¿No descubrieron que van a actualizar? Los, los desarrolladores Dijeron que, que todo va a tener Una utilidad, pero que ahorita no pueden Hacer nada, o sea que Si se siguen rompiendo la cabeza, no van a poder Hacer nada, tienen que actualizar el juego para poder Hacerlo
1: Ah, les aplicaron right. a Macmillan Vale Qué madre chafa. <risa> Sí pero pues sí, todos estaban locos
4: buscando qué hacer con el dedo con el hacha. Porque dije, los culeros dijeron... Ay, oh, es que no han descubierto todavía todo lo del juego. Pueden seguir explorando. Y todos se volvieron locos explorando. Y ya después de un rato dijeron... Ah, pero el dedo y el hacha aún no pueden hacer nada con ellos, ¿eh? La chingada su madre. Ya después de una semana se que salió el que... juego.
2: ¿Qué hacías con el dedo?
4: Eh No, van a... Des... Porque, haz de cuenta que... Creo que hay güeyes que se. <risa>
2: <risa> Hay
4: güeyes que, que se suscribieron A algo de Capcom no sé a qué. Yo no, yo no estuve al pendiente de eso Pero total mandaron un correo Con una foto del dedo y una carta Y decía No han visto todo de, de demo de Resident Evil Habrá una actualización pronto y que quién sabe Que llegará una foto del dedo Con una carta
3: El dedo tenía cara ¿Qué? El dedo tenía una cara ¿En serio? ¿En serio? No, no, No pregunté eso Ah, no ah, okay. Así como le dices, dije, yo no tengo una cara Ya imaginé ahí los ojitos, la boca Una carta Ah, carta
4: Carta Ya, y eso ha sido todo lo que he jugado
0: Bueno, entonces Momento de silencio Como les comentaba el, el, La parte principal del podcast Aunque nos tomamos un montón de tiempo En hablar de cosas que hemos jugado recientemente Viene siendo un juego elegido por cada uno. Acordamos que lo haríamos por orden de release del juego que cada uno elige. Como mi juego tiene como 20 años de diferencia al del resto, pues arrancaré yo. Y no es una saga a la que yo le tenga mucho cariño, la verdad. Pero hay un juego en particular que siempre me llamó mucho la atención desde que lo descubrí. Al inicio solamente veía videos, de los pocos juegos que podía ver un video no comentado y no me aburría porque el arte del que sabe jugar ese juego es increíble. Pero tenía ahí como algo inalcanzable casi. Después me empecé a acostumbrar a jugar juegos de pelea un poco por las play, después seguí con Caro y decidí meterme a esto, incluso probando otras cosas de la saga, pero ninguno me convenció. Para mí hay de esta saga un solo juego, es el que voy a tratar hoy y es Street Fighter 3. Para mí, Street Fighter 3 es básicamente el único de la saga. Con el Street Fighter 2 no puedo, tampoco me tocó en la época. Yo en la época era de, de Fatal Fury, especialmente del 2, lo jugaba en la Mega. Y... No sé, hoy en día... Yo estoy un poco acostumbrado a los fighters de finales de los 90. Vieron que se puso de moda el parry. Eh, el, com el conveo, por lo general, el estilo gar Garou Street Fighter, que es por ejemplo... No sé, podés saltar, dar una patada por ahí abajo, en el suelo das algún golpe y tenés que encajar alguna magia no eso es más o menos así después está el formato Last Blade que es un poco más mallero, no al estilo King of Fighters 14 ¿eh? como decía Semna pero tenés que poner ahí mallar el golpe débil un poco más, si sí jugás en Speed, que es como me gusta jugar porque metes muchos golpes y les digo, he jugado Street Fighter 2 he jugado Alpha, he jugado un poco más reciente el Street Fighter 4 Sinceramente no me gusta ninguno, ninguno. Pero Street Fighter 3 costó entrar a él, pero una vez que logré entrar me gustó, la verdad. Es un poco más duro que Garó, y aparte me cuesta porque tiene 6 botones de acción. Ah, yo estoy un poco más acostumbrado a juegos de SNK, vieron patada fuerte y débil, golpe débil y fuerte, y con eso me arreglo. Street Fighter 3 tiene 6 botones. No sé cómo serán ustedes para la preferencia de botones en Fighters...
1: ¡No juego fire Yo veo botones. Sí, seis botones.
0: A mí me cuesta sí. seis botones. Aunque
1: Street Fighter nada más jugué el de Game Boy Advance. Así extenuantemente ex el alfa. Como, como el culo, pero... Digo, era, era lo que me entretenía. Me lo habían prestado alguna vez y... Y no está mal
0: De GBA me parece que hay un Street Fighter 2, que está bueno. No me acuerdo muy sí,
1: bien. Y, y ahí no tienes muchos botones, ¿eh? Tienes normalmente... Creo que cuatro botones para usar en golpe.
0: Nacho. Cada poquito. Y... Sí, Nacho. sí, ya vi que pusiste para el Rage.
2: el <risa> <Para risa> Rage de Game Boy. 10 de 10. Está no, bueno. ¿eh?
0: Yo he jugado el, el Fatal Fury, no sé si uno o dos de Game Boy. Es horrible. He eh, jugado en emulador. Imagino que juego en consola todavía peor. Pero jugado en emulador, yo veía unos cuadros enormes que se movían para todos lados y no entendía nada de lo que estaba pasando. Nada. Sí, ah, supongo pues, que están no,
2: muy gordos no. los monitos, ¿no? Por el Game Boy. Y eso. Sí,
0: por razones lógicas, pero. Te digo, yo en, en mi monitor ahí, tremendo, no entendí un carajo de lo que estaba pasando. No sé, en consola, no me quiero imaginar. Pero bueno, volviendo a Street Fighter 3. Street Fighter 3 no fue el primero Pero fue de los primeros De los pocos juegos también que tuvo la placa CPS3 de Capcom CPS3 viene de Capcom Play System Hubo una primera y una segunda La primera es la placa de Street Fighter 1 De Street Fighter 1 no, de Street Fighter 2 Y del Final Fight La CPS2 Es la placa de los Street Fighter Alpha Por ejemplo eh, ¿Qué otra cosa hay ...algún juego de peleas de X-Men y Street Fighter también corre ahí me parece... ...y cuestión... ...la CPS3 ya era una época... ...1996 en la que los 3D se empezaban a poner de moda... ...ya estaba ahí por ahí la Playstation y todo... ...entonces... ...sacaron esta placa... ...que aparentemente por los juegos está más pensada para 2D que otra cosa... ...porque hay 3 Street Fighters y después 3, 3 juegos de pelea más el primer juego de pelea que salió para la placa es un juego que se llama Red Earth que es un juego de pelea de fantasía después salió la primera iteración de Street Fighter 3 después creo recordar que la segunda eh, por el medio salió el Jojo's Venture después salió Third Strike uh -huh. la última iteración de Steel Fighter 3 y el último juego de CPS3 en el 98, 99 no me acuerdo bien eh, fue eh, un... Una re-release de Jojo's Adventure que se llamaba Jojo's Wizard Adventure Heritage of the Future. Eh, creo que es una versión mejorada, como les digo, como si fuera a los Street Fighter. Pero bueno, volviendo al Street Fighter, que es el juego que elegí. El New Generation, que es el nombre de la primera, el subtítulo de la primera iteración, manda solamente 10 personajes. Pero lo interesante es que toma solamente a Ryu y a Ken y eh, después eh, todo el cast es nuevo todo está Alex que es el nuevo protagonista hay un protagonista nuevo en la saga algo bastante arriesgado que es como un luchador un tipo que se agarre está Dudley un tipo que boxea Elena que es todo lo contrario a Dudley eh, pelea solamente con las piernas y Buki una ninja está Necro que es como una combinación entre Dalcy y Blanca los personajes menos populares de Street Fighter 2 Metidos en un solo personaje Para que todos lo amen Está Oro, que es un personaje rarísimo Yo pensé que le faltaba un brazo, te juro y... y... resulta que no, la historia del tipo es que es súper poderoso Y se guarda un... un brazo dentro de la ropa Es, no sé Encima es más feísimo, es un tipo viejo chance. Uh, uh, está sin el nuevo clon de Ryu Por si faltaba otro Este, bueno, es un poquito más clon de Ken Pero da igual, es, es un negro que le pusieron el traje de Ryu Y ya está y después están Jun y Yang Que son el mismo personaje Dependiendo de si elegís con puño patada Es el que sale En general Los personajes de New Generation son bastante más limitados Este juego ya tiene el tema del parry Que es cuando te van a dar un golpe tenés que apretar hacia adelante Y le paras el golpe Y eso te da frames de ventaja para hacer tus propios movimientos Pero les digo Los personajes tienen menos movimientos Comparados con las otras iteraciones Y... Sí, se siente limitado. Después sale, se con impact y agrega solamente cuatro personajes. Si somos justos, medio que agrega tres, porque agrega Hugo, que es el del Final Fight. ¿Se acuerdan de él, Andore? Sí, a aún tengo pesadillas de Final Fight. A mí no me gusta Final Fight, la verdad. Salen ejércitos de Andore. Yo crecí jugando eh, Streets of Rage y Streets of Rage a ser de consola no tiene ese tema de que oh, Hurdur tiene que ser difícil. Entonces yo voy a jugar un Final Fight y siento eso y me molesta No
1: que nada porque es repetitivo, ¿eh?
4: Sí, yo jugué uno de PC. -T. Estaba en una, en una colección de solitos
0: así A mí lo repetitivo no me molesta, de hecho Streets of Rage 1 me encanta y es muy repetitivo, no tiene las magias que tiene el 3 y eso Pero igual me gusta mucho, porque parece que es un juego bien balanceado En cambio Final Fight, no, es ridículo Encima, el Final Fight tiene una cosa súper idiota, que es que el tercer botón te sirve para liberarte de los agarres. Vos jugás normal, apretás el tercer botón y ves que no hace nada decís... Ok, el botón no sirve para nada, pero cuando te agarra un andore o algo, no apretás ese botón y te fulminan en dos agarres. Eso tenés que sabértelo. Bueno, después de Hugo agregan a Urien, que es como un recolor del Final Boss, que después comento. Y están, les decía que más que cuatro son tres porque lo que hacen es separar a Jun y Yang son dos hermanos que estaban en el anterior dependiendo si haces puño o patada te sale uno acá son dos personajes diferentes y después sale... Eh... ah de hecho New Generation y Second Impact salen en el mismo año uno a inicio y otro a final pero en el mismo año así era Capcom y después la gente se queja ay no que me sacan como ediciones del Street Fighter 4. miren lo que hacían en los 90 Después, ya sí, dos años después, sale el Third Strike. Third Strike que agrega a Chun Li, la waifu de Semna. Así es. Después uh, agrega a Makoto, que es como. es como Ryu pero mujer. Eh, no, tiene las mangas del traje entera y en vez de tener la vincha en la cabeza la tiene en el cuello. Eso es Makoto. Eh, después está Kuma, el, el clásico. Q, más conocido como el Inspector Gadget. Está Remy, que es el nuevo gail Y está por último Twelve, que es un coso raro blanco que, no sé, puede dar un golpe y la mano se transforma en un hacha y es medio Shang Tsung de Mortal Kombat porque tiene una magia que copia al personaje enemigo así que básicamente transforma todo en una mirror y el final boss el puto final boss de Third Strike antes que eso, ¿alguno ha tenido experiencia con el juego además de Semna?
1: yo no lo he acabado
2: yo solo conozco el el super parry que le hace el Ken a la chunli
1: ...yo nada más juego multi he jugado multiplayer... ...igual... jugó un tantito la campaña y me hicieron miedo...
0: ...han jugado solamente Third Strike... Sí. sí ...después les comento... ...New Generation es mucho más asequible... ...pero bueno ahora sí les dejé espacio... ...porque me iba a quejar a fondo... ...Gil, Gil, el final boss... ...de, ser de, de la saga Street Fighter 3... cómo odio a ese tipo... ...casi todas las magias que hace son de doble hit, así que parrearlo es complicado pero bueno, yo en New Generation lo he podido hacer en Second Impact es más o menos parecido, pero en Third Strike les cambian los timings y la puta madre la puta madre ¿Sí, ¿vieron cuando un final boss de un fighter te lee todo? el guild de Third Strike es así el de New Generation todavía es más pasable bueno, ¿y cuál es la técnica para derrotarlo entonces? En Third Strike yo le gano por habilidad Depende el día, a veces la mitad de las veces
1: A veces le gano, a veces no
0: Sí, básicamente En New Generation le gano cuando quiero Porque le sé parrear Juego con Alex, Alex en New Generation Quita muchísimo Después lo bajaron un poco, no sé si es que bajaron el daño en general O bajaron Alex, pero Alex quita un montón Yo puedo hacer un combo De media vida con Alex Con especial y todo Y ya está, media vida fuera es un poco ajustado porque Alex tiene una magia que da vuelta al enemigo eh, y tiene que estar mareado para que entre básicamente porque es muy lenta y después yo lo encajo con un agarre que es muy lento porque le hago a la variación fuerte y tengo muy pocos eh, frames para hacerlo si lo hago mal pues el agarre no entra y me cagan a trompadas pero sí básicamente en New Generation como no es tan lector guild lo podés parrear y agarras tu momento en cuanto a las innovaciones les decía New Generation es el más básico de todos Es también el más fácil No te leen tanto eh, Es el que yo recomiendo agarrar primero Quizás si dicen Oh bueno, Third Strike, todo el mundo habla de Third Strike Bueno, jueguen Third Strike pero después vayan a New Generation Y van a ver que es un juego más básico Hay menos magia Si se siente un poco por ahí jodido Pasar de Third Strike a New Generation Por eso también lo recomiendo poquito que juegue ese primero, es como Last Blade Last Blade 2 se juega mejor pero por el uno es más asequible y no te leen tanto está, está bueno eso, por eso también recomiendo New Generation y les digo a mi opinión es pasable con cualquier personaje New Generation yo con cualquier personaje que pueda hacer bastante daño después de un parry me lo puedo pasar, cuando sale con Impact, además de agregar más personajes y agregarle alguna magia a los que ya estaban agrega ...el movimiento X. El movimiento X es algo que se ve incluso en Street Fighter 4... ...no sé, en el 5, creo que también. ¿Ustedes han visto, si no han jugado Street Fighter al menos visto... ...que alguno hace una magia y el personaje como que titila en amarillo? Bueno, eso es el movimiento X. Lo que hace el movimiento X es tomar parte de tu barra de magia... ...y usarla en una magia mejorada. ¿Cómo se hace? tenés que apretar, eh, no sé si son los tres botones... ¿De puño o patada? ¿O solamente dos? Yo como juego en teclado lo tengo asignado a teclas específicas para jugar. Así que no me acuerdo muy bien. Y el Second Impact también agrega Bonus Stage. Que el primero no tenía. El New Generation no tenía. Es solamente el Bonus Stage del parry. Que Sin te tira pelotas. Y vos las vas parreando así aprendes el parry. Después sale el Third Strike que no agrega ninguna cosa así. Más que un bonus. Agrega un bonus de, de romper la camioneta. Tipo Street Fighter 2 con el auto. ¿Vieron? ¿Se acuerdan?
5: Sí.
0: Lo bueno es que en Street Fighter 2 era muy molesto Porque vos rompías un lado del, del auto, ¿se acuerdan? Y qué tenías que hacer después, irte al otro lado Y el salto no era muy bueno, que digamos Sí, exacto porque ahí caías de a, arriba de la camioneta de, no, en, en, Es un auto en Street Fighter 2 Caías arriba del auto Y después tenías que ir caminando Y tenías que. Ah, es, es horrible En Street Fighter 3 está bueno eh, bueno, Third Strike está bueno Porque es como un enemigo, es como si fuera una pared la, eh, la camioneta tiene una barra de vida y vos la tenés que quitar La barra de vida está oculta, eh, es solamente daño visual Es como la camioneta se va desarmando Pero no tenés que andar saltando para el otro lado Entonces está bueno, porque es como decir A ver, tenés un oponente fijo que no se mueve por knockback ¿Qué combos podés hacer? Eso está bueno No tenés que andar saltando para el otro lado, ni nada y en cuanto al desarrollo del juego, pues... El primer juego, como hay poquitos personajes... Hay solamente seis peleas... Se va alternando... Hay Mirror Match en ese juego... Podés pelear contra vos mismo... Y después del sexto combate... Ya te toca Gil... Y si le ganás... Bien, ves el final que... Típico final de la época son imágenes... No, no hay como... Un video o nada... Eh, lo que sería in-game, digamos... Que ves los sprites del juego... No, son, son imágenes estáticas con historia boba debajo... Y Second Impact funciona igual. Hay una serie de rounds que son más de 6 y después peleas contra el Final Boss. Third Strike, que ya suma 20 personajes, tiene una mecánica diferente que es que te da elegir a tu rival. Ten entre dos opciones y vos con arriba y abajo elegís con cuál peleas. Eso está bueno porque por ahí alguno te cuesta y vas con otro. O todo lo contrario, querés mejorar contra ese que siempre te hace mierda y te vas contra él y vas mejorando. Le da un poquito de variedad. Así que bueno, Semna. Yo sé que vos agarraste Throat Strike, yo sé que jugaste con chun A ver, tu experiencia, ¿cuál fue?
4: Yo soy un asco para los Fighters
0: ¿Jugaste mucho arcade? ¿Jugaste multiplayer con alguien? No sé, contá
4: La primera vez que lo jugué fue con unos amigos en la universidad Que, que lo llevaron y dijeron, no tenemos, no tenemos una clase de inglés Y dijeron, ah, perro, y si pedimos un cañón y pedimos un cañón y Conectamos ahí una computadora y dijeron, ah, traigo el First Strike Lo probamos y me gustó demasiado ya, yeah. fue todo lo que, fui, fue todo donde pude ser bueno contra él.
0: ¿Y tú únicamente Chun-Li? ¿No jugas con otro personaje? Eh, probé a Alex, creo que
4: es el, el, que es como tanque, un tanque, ¿eh? este
0: no, un
4: No, creo que sí es un güey fuerte, que la mayoría de sus poderes son ataques, son agarres,
0: perdón. Sí, sí.
4: Fui, fue lo único que probé, fuera de, de Chun-Li.
0: No, yo, yo sí soy de, de chequear todos los personajes cuando un juego me empieza a gustar. Y vos, en X, comentaste que lo jugaste, ¿qué tal? Sí, yo lo jugué en la Dreamcast. Allá
1: en la época en la que salió. Sí, lo siento, soy viejo. <risa> <risa> y recuerdo que en esa época todo el mundo usaba Ken. O lo que más se le pareciera. Era to todo mundo, todo mundo Y es porque realmente hacer combos con Ken es muy fácil En casi todos los Street Fighters Llegas con patada Conectas golpe, conectas patada Y conectas un especial Ya con eso estás bien armado Y Ken baja suficiente, suficiente vida Como para desmoralizar a tu oponente eh, Yo personalmente Me gustaba Aparte de, de ser este niño Ken Me gustaba usar a, a Makoto Y... Chun-Li no tanto, porque Chun-Li es un personaje de carga Y en aquella época no me gustaba usar personajes de carga Era, era complicado También cuando lo jugábamos en maquinita este, No soy muy bueno utilizando el, ese, ese tipo de control arcade Soy más de, más de control Lo volví a jugar ya más tarde con mis amigos de la universidad en, en Playstation 3 Que salió una versión para 360 y Playstation 3 con soporte online, pero realmente lo, nunca me atrevía a, a jugar online, siempre era jugar con mis amigos, Este, realmente todos malísimos para los juegos de pelea, a, había uno de nosotros que sí era muy bueno y normalmente se volteaba y simplemente apretaba en el control y nos ganaba, entonces, de que hay MASH en este juego, sí llega a haber MASH, pero... Una vez que sabes lo que estás haciendo Resulta ser un juego bastante técnico Sobre todo por los, los parries Creo que fue lo que más me llamó la atención Porque an antes de haber jugado Third strike había jugado ot Otro juego que es no está, no está tan chido Y mucha gente lo considera un asco Que es el Play Fighter 73 y un tercio Donde implementaban esta mecánica del parry Y es la primera vez que Que usé esa mecánica y cuando la vi en Street Fighter 3 fue cuando empecé a ganarle a mis amigos. Porque ya, ya sabía, ya tenía yo cierto entrenamiento usando esa mecánica. Eh, es bastante buena, de hecho, es, creo que a, había un video muy famoso de un torneo. Que, de un Ken que, que ya no le quedaba una mierda de vida y ganó puro Parry.
0: Sí, el video de Daigo de Evo.
1: Buenísimo, cabrón, buenísimo. Después de esa época es cuando empezamos a jugar. Street Fighter después de esa época no duró mucho pero fue bastante divertido es un juego que no es tan difícil de aprender es muy sencillo hacer combos con algunos personajes y la mecánica del parry le da mucha profundidad sobre todo cuando juegas con tus amigos y ellos ya entienden más o menos se entienden los unos a otros en el combate son unas peleas muy folclóricas
0: Sí, además el parry es eh, muy riesgoso. Porque en Street Fighter 3 el parry se hace apretando hacia adelante en el momento que te atacan. ¡Adelante! Entonces, vos sabes que no te vas a defender por casualidad. O parreas o no parreas. En Garomark of the Wolves el parry es hacia atrás. Y te regenera vida si lo haces bien. Entonces vos lo que puedes hacer es esperar hasta este el último momento para defenderte. Y no arriesgar tanto. Entonces decís, ok... En vez de quedarme entre que me peguen y parrear... Me quedo entre defenderme y parrear. Es, es otra cosa. E incluso eso hace que a veces parree sin querer. En Street Fighter, a menos que justo te quieras agachar... Y tener un golpe bajo, no vas a parrear sin querer. No, para nada, porque es adelante. El parry bajo sí se hace con abajo... Pero el parry normal se hace con adelante. Entonces, casualidad es muy raro que sea. Eh, ya que hablamos un poco de los mains... En Third Strike, como el juego se pone un poco más jodido, Ken sí es de mis mains, y con el tema del combo lo que a mí me gusta hacer es eh, caer con patada fuerte, una vez estoy abajo, patada media, baja, después hago el Shoryuken de fuego, que es la versión fuerte del Shoryuken de Ken, y hago super cancel a eso. Normalmente yo me agarro el Shoryu Repa Que es un Shoryuken especial O si no me agarro un especial de patada Que no me acuerdo cómo se llama Y eso es lo, lo que más me gusta hacer Si no tengo para hacer Super Cancel Por ahí hago Tatsumaki Que es la, la patada remolino O meto algún Hadoken. Pero siempre suelo entrar con Con patada baja Media Cuando estoy en el suelo Si estoy saltando siempre patada fuerte Porque me parece que tiene la mejor animación y después también me gusta mucho Akuma en Third Strike. Está muy bueno porque Akuma. Claro, como todos son clones de Ken, tienen que encontrar alguna forma de diferenciarlos. Lo bueno de Akuma es que el. el Tatsumaki, la patada de él, manda a la mierda al enemigo. Le, le, le tiene un knockback vertical tremendo. Y hay una especial de Akuma, una en particular, que es como el Tatsumaki, pero. En vertical, se va la concha de la Lora con el Tatsumaki, totalmente vertical. Entonces vos podés caer con una patada, abajo, un golpe bajo, haces el Tatsumaki débil para que solamente dé una vuelta mínima y lo mande a volar al otro. Y mientras está en el aire, super cancelás con la, la especialeza. Quizás suena de vida que está buenísima. Y aparte es un muy buen antiaéreo. Después ya en los juegos anteriores. En con Impact casi que solamente jugó Ken. A veces agarro Ibuki Porque Ibuki me gusta en el Third Strike Pero tiene un especial que Me gustaba más la que tenía En New Generation y Second Impact Así que a veces juego Ibuki también como en New Generation Y después ya llegando a New Generation Me encanta Alex Porque al ser los personajes más básicos Como dije Es un poco más fácil agarrarlos Tampoco te leen tanto así que los puedes parrear Hacerles un agarre Y capaz que de no sé Cuatro agarres les quitas casi toda la vida Así que está, está muy bueno Y se nos acaba de morir Antoa, Me parece que vamos a tener un integrante menos de acá en más
1: Se murió el Bloodborne
0: Sí, Antua hablar de Bloodborne es que, digamos, Para sorpresa de nadie Y después me gusta Mencioné Wookie Elena me gusta Especialmente en interacciones posteriores Porque es más fácil cambiar con ella eh, Dodley. Lo que tiene en New Generation Es que no tiene una magia todavía con la que es muy fácil hacer el super cancel. Y el resto, sinceramente, pues, Ryu es muy básico, siempre está bien. Pero el tema de Ryu es que las magias de él no convean. Mandan al enemigo muy lejos y no puedes conectar varios golpes. Así que eso me tira un poco para atrás. No, no, a, oyentes, LNX, el, el forro, me dijo que llevaba 40 minutos hablando de Street Fighter. Me pegué un susto. Me pegué un santo susto. No, no, vamos 20 minutos nada más, pero bueno, ya, ya está. ¿Alguien quiere hacer algún comentario extra de Street Fighter, aparte de los que yo los hice participar?
4: John Lee es Swaifu.
0: No sé, vaya, ¿alguna experiencia?
3: No, no he jugado... ni Spider, ni Kino, ni juegos de pelea en sí. Tengo Skullgars, pero nunca lo jugué. No sé, dos de pelea... tienen algo que me alejan,
0: no sé qué es. Yo cuando conseguí el primer juego de pelea en el que dije, ok, ¿puedo con esto? De ahí fue un no parar. Digo, no tengo muchos juegos de pelea que me gusten, pero los tres juegos de pelea que me gustan, que es, bueno, las tres sagas de pelea que me gustan, que es Street Fighter 3, sí, cuento Street Fighter 3 como una saga, la saga Last Blade, y después, ya no es una saga tanto, es, bueno, si podríamos decir los stages finales de Fatal Fury, porque los Real Bout me gustan, pero... Me cuesta porque el combo es diferente y te leen mucho Pero Garomark of the Wolves Que es como Fear el 4, obra maestra La saga Last Blade Garomark of the Wolves Y la saga Street Fighter 3 Los juego siempre Desde que me enganché con ellos que no los, no los he abandonado nunca Y eso hace Un poco complicado jugarlos a todos Porque son tres juegos con parry De por sí, son tres juegos de pelea diferentes Muy diferentes Así que alguna cagada siempre me mando Y después está el parry en Street Fighter 3 hacia adelante, en Garou Mark of the Wall hacia, hacia atrás y en Last Blade con un botón separado. Imagínense el desastre que hago. Imagínense. ¿Qué has pasado en stream no?
3: All, eso no se es hacía así. Sí, sí, me he pasado mucho.
0: <risa> sí, especialmente porque la última vez que streameé Street Fighter 3 todavía no era muy bueno. Ahora ya soy bastante más decente. Pero bueno, terminamos con Street Fighter, ¿les parece? Habíamos dicho que por orden de release, el siguiente es el señor LNX, ¿no es así?
1: Aquí es donde se acaba el rincón retro. Lo siento, señores. <risa> Hasta acá llegamos. Casualmente, casualmente <risa> elegimos muchos juegos este, un poquito más actuales, menos de 10 años. Todavía. Entonces. Just
4: para que la chaviza... Le el rollo a esto,
1: ¿verdad? No luego sí. se
4: pierdan.
1: El, el siguiente juego del que, del que voy a hablar... Eh, tiene cierto significado para mí. Eh, muchos tienen ese concepto de que... Los juegos son... Son un concepto sencillo. Y... A veces hay juegos que te tocan tanto... Eh, de, de manera casi espiritual y tienen un gameplay que está hermoso cabrón, hermoso el juego del que voy a hablar es Catherine es un juego que salió por allá del 2011 en el 2010 había un anuncio relacionado con la saga Shin Megami Tensei eh, todos pensábamos que era Persona 5 el Persona 5 que estuvimos esperando creo que desde el 2009, aún no sale aún no sale la, la cosa esta ya vieron, pero ya no, no, pronto. Pues sí, <ríe> pronto pero nos dieron un teaser de la saga Shin Megami Tensei Ese era el comunicado De la saga Shin Megami Tensei Se veía tan persona Porque los personajes Todos se veían norm Muy este, normales eh, de, la, de la época contemporánea eh, No había Cuestiones futuristas eh, No se veía Nada apocalíptico, como saben, en la saga Shin Megami Tensei, cuando empiezan a meterse los demonios en el mundo, el escenario cambia un poco en los juegos, e inclusive en algunos de ellos te vas directamente al infierno a pelear con Hitler. Hotler, con lentes, para las versiones censuradas, ¿va? Ah, sí, sí, esto. <risas> sí.
0: Muy sí. bonitas la lentes de Hotler.
1: Sí, muy bonitos Casi no lo reconoces. El asunto es que todo este hype llega un día en el que Atlus nos dice, saben qué chavos, ahí les va Caterin. Entonces digo que Caterin no es, no era esto Persona 5. Inclusive muchos siguieron con el mito de que esto era en realidad ahora Persona 5, pero Caterin es un tanto diferente es. Un spin-off de la, de la saga Shin Megami Tensei Puesto que hay algunos personajes relacionados con la saga Shin Megami Tensei Este juego fue liberado para Playstation 3 y Xbox 360 eh, Hay ciertas diferencias, yo la primera vez que lo jugué Jugué la versión japonesa La versión japonesa no se anda con mamadas y no te deja hacer este, retries En la versión americana cuando tú aprietas Select puedes deshacer tus movimientos En la japonesa no puedes deshacer tus movimientos una vez que mueves los bloques, eh, te chingaste. Eh, además de que tenía tenía forma de entenderlo. E ese juego no está escrito de una manera muy complicada. Y, y aparte, bueno, algunos saben que sí, sí entiendo lo que escucho en japonés. Entonces No tuve tantos problemas para, para ese juego. Eh, en pocas palabras, Catherine es un juego de... Puzzles, lógica aventura según se describe normalmente Y lo que pasa aquí es que el protagonista tiene unas secuencias de sueño En las cuales tiene que trepar una torre Esta torre está hecha de cubos Los cuales se sostienen por contacto de, de sus aristas Y tu trabajo es treparlo porque se está cayendo por la parte de abajo Cada vez más rápido y tienes que llegar al tope. Para poder llegar al día siguiente. Para poder despertar. Porque aquellos que mueren. En esta secuencia eh, del juego de Puzzle. Eh, mueren en la vida real. Y se vuelve. Todo, todo un escándalo. En el juego. Es bastante bueno. No había visto yo ese concepto. De, de gameplay. Y es bastante complicado. Porque la primera vez que lo juegas. No estás acostumbrado a ese tipo de puzzle 3D en el cual las aristas son las que hacen contacto, si algo no está tocando una arista cae, cae al vacío. Entonces, a veces tú crees que los cubos tienen que tienen que obedecer las las leyes de la física como en el mundo que tiene que estar uno en, encima del otro y te empiezas a equivocar y mueres repetidamente, sobre todo y ahora imagínense eso jugando la versión japonesa donde no puedes deshacer tus movimientos.
0: No, chavón, Sokoban no me preparó para eso.
1: No sé si alguien más acá lo jugó. Creo que Semna lo había jugado, ¿no? Juegazo. ¿Qué te parece el, el, el gameplay? Me encantó. Lo jugaste la versión americana, ¿verdad? Sí.
4: Es, es buenísimo ese juego. Más al
1: precio que se consiguió. Sí. Porque bajó el precio bastante rápido, ¿eh? No, no es un juego que se haya producido mucho. Atlus es conocido por no hacer, unas, no hacer publicaciones en masa... Eh, en cantidades obscenas de los juegos Como por ejemplo eh, Square que si sí tira, ti, tira y tira Cajas de, de juegos Ustedes pueden Simplemente de la época todavía Había montones de Final Fantasy 13, 13-2 eh, Pero Catherine, Catherine era un poquito más difícil Verlo en Playstation 3 eh, En Xbox 360 era muy común era muy común todos decían que es la era la versión a jugar y es precisamente por en, en parte por el frame rate normalmente los las cosas que son multiconsolas en Xbox 360 iban a mayor frame rate eh, yo nada más tenía PlayStation 3 así que lo jugué en PlayStation 3 y lo jugué en japonés <risa> así a la, a la hardcore pero bueno no nada más son los los cubos los que van cayendo eh, y tienes que treparlos No, 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 hay cubos especiales est Esta cosa del puzzler no se detiene De manera plana Hay cubos que sacan cuchillas Hay cubos que se desmoronan Hay cubos que están hechos de hielo Y te tropiezas Entonces, durante el juego Tú no eres el único que está trepando est Estos eh, edificios de cubos Sino que también Hay otros compañeros con los cuales Estás soñando que son las ovejas Que ves de repente y normalmente te estorban al momento de estar subiendo esta, esta torre hecha de cubos. Al principio te da te da igual tumbarlos porque no estás muy consciente de lo... No estás muy consciente porque los ves como ovejas, no los ves como, como seres humanos. Porque en realidad son seres humanos que también están tratando de sobrevivir a, a este juicio del, de la torre de cubos agregan ese tipo de obstáculos hay diferentes tipos de ovejas hay ovejas que son eh, pasivas y simplemente están moviendo bloques y están tratando de trepar hay ovejas que son agresivas y están tratando de tumbarte eh, todo el tiempo a todo esto no nada más es trepar trepar y tener ciertos obstáculos sino que también hay stages que tienen jefes y estos jefes tienen forma de modificar el escenario eh, tú vas trepando tranquilo, moviendo cajas Sacan un rayo gigante Y convierten todas las cajas eh, en cajas pesadas Las cuales te cuesta más trabajo mover Y por ende te cuesta más trabajo huir del jefe eh, No tengo que mencionar que si te alcanza te mata Hay otros que simplemente tienen ataques que te matan instantáneamente Y tienes que volver a trepar desde el checkpoint eh, También tienes algunos ítems Puedes hacer aparecer cubos Puedes volver a la normalidad otros es un juego bastante complicado para para el, el concepto que se escucha bastante sencillo, que simplemente mueve cubos, súbete a ellos y llega al final de la torre.
0: A veces los conceptos más simples son los más complicados.
1: Sí, le metieron bastantes cosas. Hasta el momento he estado tratando de evitar hablar un poco de la historia porque... Eh, no quiero spoilear gran parte, pero sí voy a explicar por encima de qué va y por y la razón por la cual me gusta el juego. Eh, este juego trata mucho acerca de cómo se toman las, las decisiones en, en la edad adulta, eh, más que nada las relaciones interpersonales. En aquel tiempo yo tenía problemas con mis relaciones interpersonales, estaba saliendo con una chica, tenía problemas... este. Tenía bastante contacto con mis amigos, pero no tenía mucha comunicación con ellos. Y me puse a jugar este juego. Y el juego, durante, durante todos los escenarios, antes de empezarlo, te hacen una pregunta. Una, una pregunta bastante fuerte acerca de relaciones interpersonales. Y como en los, en los juegos de ahora de Telltale, que tú haces tus elecciones y te dicen... Eh, parte del internet opina que y de los que jugaron este juego hicieron esto, también está en Catherine, te dice eh, tanto porcentaje de hombres contestó esto, tanto porcentaje de mujeres contestó esto de acá entonces te da así como que una, una buena idea de lo que piensan las personas que están jugando Catherine en ese momento y es curioso porque a veces llega a afectar la, tu forma de, tu forma de de ver las cosas. Hay muchas cosas que pensarías que las mujeres no contestarían de la manera que contestaron. Al, al principio te, te ponen como Vincent, un, un programador de 32 años que tiene una novia estable que es Katherine con K. Y por razones del destino eh, conoce a otra chica llamada Katherine pero con C. La cual lo empieza a tentar para que esté con ella, para que eh, sea un poco más libertino en su estilo de vida. Entonces, Vincent está en una entre encrucijada porque al momento de involucrarse con esta chica, está cometiendo un, una. Está teniendo una, una gran malicia y atenta contra la relación de, de su novia. Con la cual ya lleva mucho tiempo Catherine con K. Eh, a, a lo largo de toda la trama, el, la perspectiva de Catherine con K es que Vincent y ella ya deberían de empezar a formalizar y pensar en el futuro, eh, ver hacia dónde ll llega esa relación, si tiene un futuro, si no tiene un futuro, mientras que Catherine con C es simplemente puro risa, diversión. Eh, pues algo un poquito más relajante para Vincent al final. Entonces, como jugador tú tienes que decidir cuál es el camino que debe de tomar Vincent. Este juego tiene varios finales, tiene escenas que pueden llegar a ser opcionales dependiendo de lo que de lo que hagas. Y no nada más eso, este juego no no simplemente tiene como encanto esa esa historia acerca de la moralidad de las personas Cuando están en una relación Que es una de las partes que más me atrajo Porque yo estaba en una eh, Situación complicada también Y eventualmente Empiezas a, a pensar más allá Del juego y lo proyecta lo puedes Llegar a proyectar en la vida Está también este explicado Que te llega, te llega a afectar el juego Aparte De, de, de los berrinches que haces En, en, en el postler el, el modo historia te llega a afectar y a estresar un poco, pero en el buen sentido. No sé si ustedes han jugado algo algo similar.
0: No, para nada. No.
1: no. Tú, Semna, que sí lo jugaste. Me valió me madre. <risa> yo <estoy diciendo risa>
4: que hago nada,
1: más, yo nada más estaba pilando cubitos. Ah, <risa>
4: estaba estoy muy cubitos, niño para
0: me eso. Me vale madre. Para eso yo jugué Soul River, no sé si cuenta
4: Te faltó hablar el mejor juego de Rapunzel
1: A eso iba A eso iba Como las personas no están acostumbradas A que el juego no obedezca las leyes de la física Los desarrolladores del juego Se les ocurrió una manera Muy... Muy adecuada De enseñarte las mecánicas Una es, antes de empezar el nivel Tú puedes hablar con tus compañeros de la pesadilla. Y ellos te van a decir, bueno, mira, es difícil trepar estas cosas y a veces nos juntamos y discutimos técnicas para que todos juntos podamos llegar a la cima y sobrevivir la noche. Y entonces te enseñan técnicas. Pero realmente no tienes mucho chance de practicarlas más allá del. del ¿Cómo se llama? De, de cuando ya estás jugando de la pesadilla. Entonces puede ser un poquito puede ser algo, puede ser algo que presiona los, a los jugadores nuevos sin embargo a los, a, a los desarrolladores se les ocurrió poner este, estos pedazos antes de la pesadilla normalmente Vincent va a un bar con sus amigos donde se relaja, hablas con personas y hay una maquinita esta maquinita es la maquinita de Rapunzel que en esencia es exactamente la misma mecánica de los bloques sin embargo es, la parte de abajo no se está cayendo no tienes presión de tiempo Tienes que subir Hacia donde está Rapunzel eh, Igual la torre hecha de cubos eh, Tienes que moverlos en cierto orden hay, a, a veces hay ítems que te dan Puntaje, es una maquinita arcade De hecho me sorprende que no haya Alguna especie de port para Para consolas Nuevas portátiles o, o PC Porque está bastante bueno Es donde el juego es más Puzzler porque normalmente no vienes con técnicas creativas en esa parte sino que analizas la torre mueves de la manera que tú crees que te haga llegar hacia rapunzel y en el proceso aprendes nuevas técnicas para escalar en la pesadilla principal el único problema que le va rapunzel es que tienes intentos limitados lo puedes intentar no recuerdo si tres veces o dos. Eh,
4: sí, tres.
1: Bueno, puedes eh, intentar tres veces. Eh, cabe decir que si eh, la cagaste horriblemente y ya no pudiste subir la torre, pues ahí se fue un intento. Y es tres veces por noche. Sin embargo, si te tomas tu tiempo, lo haces con paciencia... Eh, aparte de que es muy divertido y satisfactorio el hecho de llegar a Rapunzel cuando el... el el rompecabezas desde la torre es muy difícil. Eh, obtienes técnicas bastante avanzadas que te sirven para, inclusive, otro modo del juego, el cual voy a comentar en breve. Pero tiene movimientos limitados. Ah, también eso. Tienes movimientos limitados en Rapunzel. Tienes que, Rapunzel no está hecho para que juegues con instinto. Y lo hagas este, con, el, con el calor del momento. Es, un, es algo donde te, te, te sientas, piensas y, y después ejecutas tu movimiento. Eh, no es la, Rapunzel no es la única cosa que puedes hacer en el juego. Y no es la única cosa que te da pistas acerca de lo que está pasando en ese mundo. Mientras estás en el bar puedes hablar con las demás personas. Eh, algunos te comentan que también están teniendo problemas de sueño. Lo cual indica que... Están teniendo la pesadilla. Y es bastante obvio. Porque lo tienen unas características muy distintivas. Y cuando estás en el mundo de los sueños. Ves esas mismas características en algunas otras ovejas. El asunto es que también. Esta interacción con los personajes. Eh, es bastante necesaria y afecta a la historia. Si tú no hablas con las personas. En el mundo de los sueños. Y en el bar eventualmente dejan de aparecer y te da el, te da a entender el juego de que ya se murieron es, es bastante triste ver el bar solo también eh, no es la única cosa en este juego no todo es acerca de males de amor de autismo de postlers sino que también tiene cierto aspecto educativo al momento de que estás en el bar eh, tiene hay una hay una mecánica en Catherine que no te lo explican eh, literalmente es una cosa que notas mientras estás jugando o que te lo explican en los foros y es, si tú tomas mucho la noche anterior te mueves más rápido en el mundo de las pesadillas entonces tienes que alcoholizarte en, en los bares todas las noches lo cual eh, da pase libre a que la historia suceda porque parte de la historia sucede porque Vincent se mete, se mete mucho alcohol y mientras te estás tomando alcohol... El juego te está, te está explicando... Acerca... Del... De... Whisky... Por qué se llama así... Cómo reconocer si uno es bueno... Eh, tipos de whisky... Acerca de... Las... Las cubas... Eh, acerca... También cuál es la diferencia con el... Con el brandy... Etcétera... Te enseña bastantes cosas acerca del alcohol... Te enseña un chingo acerca del saque, Cómo debe ser tomado qué tipos de saques hay, etcétera. Me pareció tremendamente de las aguas locas. Me, pa me pareció tremendamente, exageradamente educativo para un momento tan sencillo y tan simple. Eh, fue bastante detalle el que le metieron. Además de que eligieron un buen narrador para, para esa parte. Y descubrimos que en la vida real también estar alcoholizado te hace mejor en este juego por alguna extraña razón.
5: Un, un amigo, sí,
1: Nos reunimos una noche a jugarlo Y estábamos jugando con un amigo Y no podía pasar el jefe final Entonces Dejamos de un lado el juego Empezamos nuestra pequeña reunión casual Y algunos quedaron bastante alcoholizados eh, El que estaba jugando este juego Decidió alcoholizarse Pero no hasta el punto de la inconsciencia O de la estupidez Sino que decidió hasta el punto en el cual estás feliz y eres lucido. Arrancó el juego y se lo y se, y se pasó todos los niveles a la primera y reaccionaba pero de una forma bien chingona. Lo cual me pareció, me pareció una maravilla, porque al parecer la técnica del juego funciona en la realidad. Bien es, de es, es bastante estúpido, pero impresionante. <risa> La historia puede acabar dependiendo de lo que responde el jugador, el número de personas que salvas, depende de lo que haga el jugador, de lo que conteste. Eh, muchas veces tú crees que, la que vas a dar la respuesta correcta, la, pues, la respuesta empática, y el juego te demuestra en varias ocasiones que no es así, que tienes que fijarte un poco más... En, en cómo estás hablando con las personas, escuchar, escucharlas detenidamente. Eh, es triste cuando se te muere alguno de los personajes en el, en el mundo de las pesadillas. Mm. Y bueno, muchos se preguntarán ¿y al final qué tenía esto que ver con Shin Megami Tensei? El asunto es que el jefe final... Híjole, no puedo decir sin, sin dar spoiler. Bueno, el jefe final es uno de estos demonios de... De los bien conocidos de la saga. Y tiene un un, este, un asociado. Y este si sí les va a sonar es Astaroth. Astaroth es un demonio que sale mucho en la saga Shin Megami Tensei. Y Astaroth es el que te hace las preguntas en el confesionario antes de empezar el nivel. El que te da los porcentajes de hay tantos, tantos hombres contestaron que sí o que no. Y eso es precisamente lo que tiene que ver Con la saga Shin Megami Tensei es, es muy leve Es muy leve la conexión Y lo suficiente como para que no lo juzgues Bajo los estándares de Shin Megami Tensei y Sea su propio juego, lo cual es genial Gran parte de las cinemáticas de este juego Son animadas La animación está muy bien lograda Gastaron dinero en la animación Y lo puedes ver en el intro El intro eh, está bastante fluido eh, Igual y el juego no corre no corre a 60 frames per second Pero se ve bastante fluida la, las partes de la animación Por obvias razones, no requieren mucho hardware eh, Igual, y muchos podrían llegar a quejarse Oye, pero este juego es una historia y cierto número de, de niveles Después de esto ya se acabó el juego Porque hasta Rapunzel tiene cierto número de niveles Y siempre son el mismo Bueno, en el espíritu puzzler los desarrolladores se atrevieron a incluir una cosa bien interesante... ...que es la Torre de Babel. La Torre de Babel son torres que se generan al azar... Y ...que puedes escalar, hay distintos niveles. Eh, puedes jugar cooperativo, puedes jugar con otra persona. Y les voy a decir... ...la única manera en la cual puedes jugar adecuadamente... ...con dos jugadores en ese juego es... ...que tú juegues los dos jugadores... O que te lleves muy bien con la persona que está, con la que estás jugando. Porque es bien fácil atorar a, a otro jugador en, en ese juego. Muy fácil. Tanto que Torre de Babel también se presta para hacer torneos versus. Donde las personas compiten por llegar a la cima primero y se meten la pata en cada escalón.
0: Debe ser interesante ver eso.
1: Sí, hay, hay torneos. Hay torneos, inclusive en el SGDQ pasado. Mostraron a una persona que jugaba lo. lo con este una. Un, un joystick arcade y un control. Controlaba a los dos personajes de Ibas y se pasó todo el modo de torre de Babel. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. En la Torre de Babel, conforme vas avanzando, también aplican los bloques de trampa, los que se mueven solos. E inclusive. Hay algunos bloques que no ves en la historia principal que sí están en, en Torre de Babel, me parece. Entonces, si sí es, tú puedes ignorar toda la historia de Katherine y, y si tienes la torre... Obviamente tienes que desbloquear la Torre de Babel que se desbloquea consiguiendo trofeos. Al final de cuando escalas te, te califican, eso es lo de menos. Te califica, te dan un trofeo. Consigues uno, un par de trofeos de oros en los niveles facilitos y desbloquea las Torres de Babel y puedes... Encerrarte en las torres de Babel hasta el fin de los tiempos. Este juego mmm, no alcanzó una popularidad muy grande. Es más un, un, un juego nicho, en realidad. Muy bueno. Eh, me han criticado varias veces cuando, lo, cuando me ven jugar ese juego. Porque no entienden por qué el personaje principal está en calzoncillos. Cuando está subiendo la torre. El concepto es un poquito raro Y se ve raro Pero es, es, un, es un gran juego En realidad eh, si, si ustedes están buscando Por un tipo de puzzler nuevo Algo 3D eh, Esa es, es su medicina
0: Y Bien, según el orden Nos toca Bash Bash, qué cosa interesante nos traerás
3: por más impresionante que sea y aunque no lo crean, voy a hablar de La Mulana. La mulana para mí fue un tanto... ...nostálgico... ...porque yo cuando jugaba un videojuego con un mapa grande... ...siempre, siempre... ...usaba un cuaderno... ...cualquier factor extraño que veía... ...ya sea en el lugar o cosas que tengo que volver después por esto... ...lo apuntaba en ese cuaderno... ...cuando salió la mulana... Bueno, tengo que explicar un poquito la historia. Se supone que la Mulana, el original salió en 2005. Y solo salió para Japón, según recuerdo. Y no me acuerdo cuánto tiempo tardaron para hacer un parche en inglés. Hubo una traducción hecha por fans. Eso fue lo que pasó. Después, no fue hasta principio. ...del 2007... ...que decidieron hacer un remake... ...y hasta 2011... ...se supo de ese remake... ...salió solamente para el WiiWare... ...en la Nintendo Wii... ...y solo salió en Japón... ...con un DLC... ...tiempo después... ...hubo interesados en... en ...publicar la mulena... ...y esto hizo que hasta el 2012... Eh, nos trajeron la versión de WiiWare para acá, para América del Norte, Europa, pero sin DLC. Más tarde se decidió que iban a sacar una versión de Windows, que es la que voy a hablar específicamente en ese momento. También salió en el 2012, pero salió hasta octubre, y yo no jugué hasta la, no, no la molana hasta diciembre de 2013. Ahora, ¿por qué me gustó mucho la molana fue un juego que me hizo sentir casual. Y ese sentimiento no lo había tenido desde. ¿Mayor a cuando tenía 8 años? Hace un chingo. Ahora, La Mulana es un plataforma del estilo Metroidvania. Es lo que todo dice. Pero es más de exploración y de prestar atención a los detalles. Porque el mismo juego. En su página de Steam tienen un video introductorio. Debes de leer o ver ese pinche video. Si no, va a estar 3 horas sin saber qué chingados hacer. O también puedes leer manual. Que el manual te dice armas, cosas especiales que tiene el juego, hasta aspectos de diseño que son importantes... parte del juego. En partes específicas. Ahora, cuando me refiero a leer el manual, lo digo porque vi muchos videos de gente intentando la mulana. Y no supo qué hacer. Por un video que nomás dura 11 minutos y mucho. Que dice. Oh, ¿sabes qué? Obtén dinero y compra esta chingadera. Y ya. Con eso. Ya.. Mínimo puedes entrar a la Mulana en 10 minutos. Si no te dudías mucho. Y ya si no ves ese video, no lees el manual. Te tardas dos horas y dentro de la Mulana sabes qué chingados hace. Es porque no leí el manual. Si no leí el manual, me cagan.
2: <risa> Los que se tiran por la cascada.
0: Pero entre todo, creo que vivimos en una época en la que ya es muy raro sentarte y ver algún documento, especialmente si es digital, porque ya nos hemos desacostumbrado. Yo soy de PC, pero ustedes que tienen consolas, compran una consola y con qué les viene, con un papelito que probablemente sea publicidad y ya está,
1: con nada. Sí,
3: pero aparte tristes. en la Mulana al momento de comprarlo en Steam no, no sé si go te dan un video. En ese video de nomás te sumariza lo más importante de manual de que cómo empezar a jugar Y de hecho inclusive El maldito manual Tiene una sección que dice Oh para nuevos jugadores Y son solamente cuatro pasos Solamente 4 Y nadie de esa chingadera
4: Hasta en Vito tiene manual Neto sí, sí en nice. tiene manual
3: Nice Pero en Vita también es más fácil
1: sí Hay sí, muchos cambios que hicieron en el está dinero. muy fácil
3: No, aparte que te lleve el dinero Hay más mm, Que yo recuerde Que ubicaciones de ciertas cosas Y sí. los enemigos son tan cagantes
4: Tengo que acabarlo en PC sí.
1: Fíjate que la Mulana cuando salió En PC, en Steam Tuvo, causó Cierta polémica Por su naturaleza y se me hace curioso porque hay un contraste muy claro con la versión antigua de la Mulana, la original. Porque la Mulana original es un clásico de culto freeware.
3: ¿Y por qué hubo polémica?
1: Precisamente porque al momento de que tiene un público mayor y es público que no está acostumbrado a leer. Porque la Mulana se trata acerca de leer. Sí. <ríe> Muchos pozos tienes... Inclusive tiene una mecánica especial para eso Para que Puedas leer lo que necesitas En el momento en el que lo necesitas
3: De hecho lo que menciona NX de que es de investigar Uno de los Tips para nuevos jugadores es No olvides, eres un arqueólogo Investiga todo La Mulana tiene Pequeños detalles en el background que hablan un poco de, de... de Diablo, se me fue la palabra eh, Ruinas... Civilizaciones, perdón De varias civilizaciones de muchos lugares en el mundo No, olor no Bueno, sí, pero no Ahora, con esto de escanear todo Hay incluso unos esqueletos que son exploradores muertos esos esqueletos dicen cosas muy interesantes... O hasta en ratos... Te dicen cómo resolver el puzzle... Así en buen pedo... O sea, ellos te dicen cómo hacer las cosas... Simplemente es... Cuestión de fijarte en... Qué has leído, qué no has leído... Etcétera... Ahora, lo que dije de anotar... Y tomar apuntes de lo que haces en ese juego... Es un tanto importante... Porque hasta el mismo juego... Te da un dinámica para poder guardar mensajes. Desde ahí supe que ese juego tenía que tomarse apuntes y tomarse en serio. Y absolutamente, absolutamente leer todo. El problema con la mulana... No es fácil. Es muy, muy, muy difícil. Y muchos puzzles están un tanto encriptados. Sí. Sobre todo después de... ...los primeros cuatro jefes... ...que esos cuatro jefes los puedas hacer en las primeras cinco horas de gameplay... ...hay un intervalo de entre mínimo... ...de 5 ...a casi 15 horas de que no te enfrentas a otro jefe... ...explorando y resolviendo puzzles... ...eso me pasó en mi primer playthrough... ...mi primer playthrough fue de 72 horas...
1: Sí, se escucha estándar... ...y de todas maneras... Puedes tardarte un chingo resolviendo los pozos, no hay pena en ello Pero una vez que los resuelves Una vez que logras descifrar el código de la mulana Se siente como si tuvieras ganado un millón de dólares, cabrón
3: De hecho hay unos puzzles específicos Que tienes que aprender los números En idioma mulanense Para recibir armas Eso este es un tantito spoiler, pero es importante eso fue suerte, maldito
2: Zephna. Easy
1: peasy, mate. Easy peasy con el, con el walkthrough que me vi en internet. ¡No! Lo dice Chiripa. Sí, de hecho,
3: una cosa que es maldito Sepna, de que unas puzzles que yo no supe resolver, dije, no sabes qué, a la, a la mierda con esto, voy a buscar cómo se hace, es porque tenía que investigar más o menos cómo se hacen los números, y cuando Sena llegó a esa parte le dije, oye, men, ¿cómo le hiciste? Y lo, ah, el, había puzzle ahí, yo lo hice de chiripa
4: Men, cabrón, <risa> eh <risa> No. <risa> sí, o sea, es que me dijo, me dijo, bacho, no, cuando llegues ese puzzle, te la vas a pelar, ya. Ya, está muy difícil. Y le digo, ¿cuál puzzle? Y le dice, no, tú vas a ver. Y ya total, pasó el juego y me perdí en una parte. Le digo, oye, ¿cómo se hace esto? Y dice, ya pasaste eso, le digo, ¿cuál? Uno de los números, no sé de qué hables lo Ah, dice, ah, este, ah,
3: sí, lo pasé de chiripa Se supone mm -hmm. que son como 10 puertas Cada uno tiene un número, el número muranense Se supone mm -hmm. que debes pasar por cuatro en un orden específico
1: Fuerza bruta, mate
3: <risa> <risa> Igual ya está bien casualizado en vita Cuando me dijo, ah, sí, lo pasé de chiripa, dije ¿Cuáles son las probabilidades De que entró en esas cuartas puertas En el orden específico? Santa. Son 10 O sea, puede entrar por todas, diez. pero son Son 4 En las que debe entrar un o cierto sea, orden
1: el 10 factorial En combinatoria de 4 Si sí lo puedes llegar a romper A fuerza bruta, pero si sí te tarda Pero es que me salió la primera, fue el pedo fue la primera. Oye, ¿hay, hay una indicación acerca de si estás en lo correcto, si vas por la puerta correcta.
3: No. Simplemente se no. respetan las puertas. Cuando entras por todas las puertas no pasa nada. Si entras en el orden y llegas a una habitación se abre el bloque. O sea, las probabilidades son muy mínimas Y el malito lo hizo la primera. Entonces no me explico cómo chingado <ríe> le salió ese puzzle. A ver, Igual a ver, y te digo ser. que está casualizado en vita.
1: Puede ser, si sí, estaba muy casualizado. En Vita es exactamente el, lo mismo ese, ese pozo. Digo no he no, llegado hasta sí, En Vita. No, sí. sí lo tengo en Vita y no he llegado hasta.
3: No sé. Solamente sé que cambiaron ubicaciones de un puzzle muy de los últimos y no más. Sí. Que ese puzzle de los últimos hijos de su pinche madre se mamaron. Porque son muchos pasos. Y está muy, bueno, mira, muy,
1: pero muy empatado. Para, para empezar, 10 factorial son 3.628.800 este, combinaciones. Si, si tuvieras que hacer este, <risa> <y> los 10. <risa> pero como sí. son 4 eh, de esos 10, bueno, ya se imaginarán.
4: Sigue siendo mucho. Qué bueno que lo pasen. Qué bueno que te cagaste
3: <risa> Sí, dije, no, cuando se torna ese puzzle Pues voy a ser buena onda así, No, ¿sabes qué? Déjate, yo ¿cómo es? Porque te meto la primera vez Y no, se lo pasa ¿En cuál puzzle te atoraste al final? Creo que fue en en las ilusiones, ¿no? Sí ya, ya, pues ya para el final Sí, esos están, los puzzles del final Están muy, pero muy feos No estilo en board, en alfa Pero siguen siendo feos Recuerdan que dije que en Japón tenía un DLC Ese DLC Es el templo del infierno Ese está Exclusivo en Steam No necesitas comprar un DLC aparte En Vita, no sé Semna me dijo que no lo podía hacer
4: Sí está Pero no me salió para hacerlo
3: Ah, te fue, te seguro te fue este un paso
4: Sí, no sé, y ya no lo volví a intentar
1: Ya ya vi cuáles son las, las probabilidades De que Semna lo haya hecho o sea, técnicamente en 210 intentos te sale sí o sí. 210 intentos no son muchos.
3: ¿O sabes o qué no? Muchos. <risa> Manito, Zenda, tienes suerte. Es triste porque en la, en la vida no. En esas habitaciones hay enemigos y son algo cagantes. Hay trampas, muros invisibles, partes que solo puedes cruzar en cierto lado.
4: Después hay un jefe, ¿no? El ojito. No,
3: esto es, esto es más abajo. Esto es después de pasar esa parte.
0: A ver, y pregunta para alguien que no sabe nada de la, de la Mulana. ¿Qué es lo más difícil? ¿Los enemigos? ¿Los puzzles? ¿O los stage hazards?
1: ¿Puzzles?
3: Sí. Lo más son los puzzles. Después hay unas trampas muy específicas. Y dice, oh, el jugador no se las espera. Y mueres... Y por morir te dan un logro De jaja, te la picamos, te. De hecho los
1: jefes también son un puzzle a veces
3: Sí creo que hay dos Que tienes Que invocarlos De cierta manera para que Aparezca su Aang Para poder enfrentarte a él Ah,
4: sí Eso sí te pedí ayuda
3: Son ocho jefes en total eh, Nueve con el jefe final 10 con el de Hell Pero el de Hell es punto y aparte Porque Hell Temple Para saber qué estás haciendo en Hell Temple Es 1. Es básicamente la Mulana Kai'So, así mal pedo 2. Técnicamente tienes que pasar Por todos los cuartos Mínimo 20 veces Hell Temple Es puro backtracking en algún punto ...y no es hasta cierto punto de que lees una tableta ya pueda hacer puzzles anteriores. O sea, Hell Temple está hecho para... joder, y feo. Hell Temple en mi playthrough fueron... 15 horas separadas del juego.
1: No se permiten casuales.
3: Sí, cuando volví mi segunda vuelta aún así me tomó 5 horas, si bien me fue. Porque la cagué 4 veces en una parte. Porque aparte de tener puzzles difíciles, enemigos cagantes... ...buzzles muy muy muy... ...encriptados... ...hay ah, plataformas... ...y el plataforma en la Mulana... ...los controles son tanto... ...responsivos... ...excepto el salto... ...que es estilo Castlevania... ...que al momento de saltar... ...es una inercia... ...que no puedes cancelar... ...a menos que vuelvas a brincar... ...o que te golpeen... ...es ...es pesado el salto en la Mulana... ...la Mulana me hizo sentir... ...como un casual... ...en muchas pero muchas partes... ...y fue uno de los juegos que dije... Este juego tengo que maestrearlo. Y algún día voy a hacer un buen pie de esta cosa. Esto está en proceso porque me sigue prendiendo de la madre. Pero ya casi. Ya casi. Algún día. Sí, algún día. Cuando termine el Luffy 2. Algún día. Aún así. ¿Jugaste la versión original? De la Mulana, no, He pensado, pero no
1: lo he hecho. Es que sí cambian los pozos. Si sí, es como jugarlo. Jugar. Es como jugar el, el Master Quest de Ocarina. Cuando juegas Esas dos versiones Si sí, cambian los puzzles Pero Master Quest Es bullshit Si sí, es bullshit <risa> Un ROM hack oficial ROM hack, es
0: un rom -hack oficial,
1: oficial. oficial De Zelda Así es
0: Che y la versión Es a estilo MSX La original es más difícil ¿Cierto?
1: Mm, ahí se van dando. Mira muchos Opinan que El remake La parte principal Sin incluir Hell Es para casuales eso es lo que opinan algunos Algunos otros Cuando le meten gel Y ciertas partecitas que le movieron al original Dicen que el... Que la versión que parece MSX Es para casuales Y todos están de acuerdo en que La versión de Evita es la más casual Entonces ahí Creo creo que todo se resume a Si tienes dinero Para comprarlo en Steam O en Go, Vete por el remake si lo que te interesa es nada más probar el juego y la verdad la cartera no permite, la versión de MSX es, es muy buena. Tiene ciertos detallitos que no me gustan. Por ejemplo, en, en el remake de La Mulana pues, cuando, cuando tienes la, la barrita de, entre comillas, experiencia, se te regenera la vida. O tienes un, aguas termales. En el original no En el original tenías que guardar Salir al menú principal Y regresar para que se te Regenerara la vida Con la ventaja de que lo podías hacer en, a mitad del templo
3: No sé Lo que sí vi de la mulana Del MCX Los jefes sí están un poco más fáciles Eso sí, no te... Pegarles es Más sencillo En el remake Hay hay un jefe que todavía no sé cómo pegarle con mi arma principal. Hasta la fecha. Uso arma secundaria.
1: Y a distancia. no tienes ese ese trofeo de. con mis propias manos?
3: Porque no sé cómo se hace este pinche jefe. Y otra cosa es que los jefes. sí se sienten como jefes. Pero por las cosas que hacen sus ataques quitan mucha vida y son esponjas de daño en unos casos aparte que sus ataques son tanto uh, tienen patrones pero momentos son erráticos. muchos que tienen patrones muy 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 específicos no sé hacer seis peleas sin sufrir daño si
1: sí, es, es complicado y lo
3: que más me caga de la mulana remake no sé si el mcx esta esta parte. Yo digo que sí. Los mantras. El
1: puzzle final. Hijo de su puta no madre. Acuerdo. No acabé no esa el mgx nunca lo acabé. Si sí, recuerdo que hay otra, hay otras que no tienen pistas tan textuales como en la versión de remake.
3: ¿No tienen textuales? Es por, por inercia.
1: Sí, por ejemplo, la, la parte de, al principio de que mueves los astros eh, no está tan explícita en el DMC. Y es diferente puzzles, no, no estás apretando y estás cambiando los astros, o sea, haces otra mecánica. Ah, hay, hay puzzles que cambian. Que cambian y son totalmente diferentes en la versión original, a la de Remake. Y en Remake. Están un poquito más explicadas y siempre vas a encontrar algo que te diga, te dé una pista pues de cómo hacerlo. En ratos, otros no
3: tanto, pero sí sé a lo que te refieres.
4: ¿Sabes qué me da miedo?
3: Jugarla en Hard.
4: No, no es tan
3: difícil. Bueno, primero, para activar Hard tienes que ir a un lugar en de moma, Los Gigantes y hay una tableta. Que ¿Sí? si lees esto por segunda vez, cagaste, activamos Hard No. Y no prestaste atención por segunda vez, activaste hard mode. El hard mode solamente agrega que te haga un poquito más daño y enemigos peligrosos donde no había. No cambia mucho. En mm, principio puede ser cagante, pero no está tan difícil. La neta no.
5: Me da miedo.
3: No está tan difícil, Semna, tú tranquilo. Y si, si estás difícil, pues usa la pinche pistolita, acá y te lleve dinero.
1: ¿Te convence, Nacho?
0: Me gustaría jugarlo, la verdad. Me gustaría. Si sí, lo agregué en la wishlist, ya les puse de, de joda, pero en serio lo agregué mientras me hablaban ahí de, bueno, mientras hablaban en general del juego, digo, me, me voy a es que estima viene una escapadita y lo agrego a wishlist. aparte creo que se pone barato, así que
4: igual se pone baratísimo. Sí,
3: no sí. creo que está a menos de 40
0: pesos. Lo ponen como de...
3: 27 pesos
0: por ahí. A mí me atrae la parte de los puzzles, porque a mí sí me gustan las aventuras gráficas, entonces lo mismo este también me gusta.
1: Sí, la mulana es el simulador de Indiana Jones por excelencia. Sí.
0: Y mi Tomb Raider chabón. No 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 no
1: no. La Mulana es el simulador de Indiana Jones por excelencia.
0: Tan bonito que es mi Tomb Raider 2013. Que Simula, también corre en AMD también.
1: Ese y Uncharted se la come. <risa> ¿Quieres ser, un, un, ¿quieres ser un, un arqueólogo de verdad? La mulana, La Mulana.
0: Bien, algo más que agregar.
1: Mm, casuales no son admitidos. Así. Ah, <risa> Advertencia, eh.
0: Hablando de casuales, Semna, tu jueguito. Uh, uh no.
1: <risa> me disculpas, chabón, pero mi jueguito está
4: difícil.
0: A ver, a ver, demostralo.
4: Yo le vengo a hablar de. de pez.
2: Es un juego muy <risa> 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 No, ya, en serio. No, ya. Yeah. Sí, por eso féis.
4: No, yo tengo la Divo Within. Fue un juego que se mostró en 2012 Que iba a ser dirigido por Shinji Mikami Entonces ahí el hype explotó Para que no lo sepa Shinji Mikami es el creador de Resident Evil Y otros juegos también Total, el juego salió Y tuvo dos partes Dos públicos Los que lo odian Y los que lo aman No hay punto medio Si le preguntas a alguien y te dice Ah, a mí me gustó y eh, Wudin te va a decir que lo ama. Y los que lo odian lo van a odiar con todo su corazón. ¿Por qué? Porque les parece un juego mediocre. ¿Por qué les parece un juego mediocre? Porque piensan que las mecánicas son bast son bastante tontas. Que el, que el personaje se mueve bastante lento. Que apuntas mal. El cuando apuntas, el arma hace un zoom súper horrible. Eso es, es cierto, no se lo voy a negar. Y la puntería de castellanos es horrible. Pero, no es nada que no se pueda mejorar como Kree. Y también tenemos en cuenta de que nos está mostrando que está cagándose de miedo el vato. Y digo, estás en un lugar súper jodido. No creo que cualquiera pueda estar estable ahí. Pero cuando disparas, ves que aunque estés apuntando lo tengas en la retícula el tipo, la bala va por otro lado. Y eso a mucha gente le molestó. También les molestó el hecho de que no fuera un Resident Evil Que eso es otro punto malo que le veo a los que lo odian Que es que el juego nunca quiere ser un Resident Evil y nunca va a ser un Resident Evil El juego es su propio juego Y D no es un Resident Evil 4, no es un Resident Evil 4.5 El jefe lo mató ¿Por qué? Porque todos esperaban un Resident Evil Y obviamente nunca les dieron un Resident Evil en lo personal siento que les dieron algo mejor que un, que un Resident Evil 4 Con esteroides ¿Por qué? Porque Resident Evil 4 es un buen juego Sí Pero Volverlo a jugar Otro juego igual No sé, me daría un poco de cáncer Tener otra vez las mecánicas De juntar así No sé Antweb y el LNX ya lo han probado No sé si quieren decir algo
1: Está bueno. No puede ser Resident Evil 4 o veces con distintos personajes. Es un juego muy diferente a Resident Evil 4. Eh, tiene un concepto muy distinto y como dice Sedna, el hype lo mató. Los fans esperaban una cosa total y completamente distinta. Y al momento de llegar a este juego, la, inclusive la primera cinematográfica, eh, bueno, la primera parte cinematográfica y la primera sección del juego No tiene mucha coherencia con, con la saga Resident Evil Y promete, promete horror, pero lo hace de una manera muy lento También esa es una cosa que tiene el juego Empieza un poquito lento el primer capítulo Y después de ahí rampea eh, bastante... De una manera muy fuerte Porque te echan encima todas las mecánicas Y las tienes accesibles Pero algunas no están explicadas No sé, ¿cómo fue tu primera experiencia con el juego? Um,
2: yo lo jugué mucho después que, que Semna No sé si tú Pero, o sea, a mí me gusta Resident Evil 4 Pero no esperaba que fuera un Resident Evil 4 Porque no soy como que el super fan que digas o sea, no esperaba la mira con, con el láser rojito o nada de eso, jovio, no. Eh, pero sí, sí me gustó, digo, yo llevo los juegos y, y es como, o sea, no, no espero que se parezca a su predecesor, digo, no. O sea, voy voy a la marcha junto con, con, con el juego. O sea, sí me sacó un poco de pedoso de, de que al inicio del juego... Llegaras y, y no supieras qué pedo Digo, o sea, sale Rubik En el video, pero no, no, no sabes quién es O sea, nada más, que, nada más que Mata gente o llegas a Al, este, al hospital Este psiquiátrico, pero es, es algo bueno Digo, es el, es el misterio del juego Que empieza eh, También me estoy que las partes donde Como que se muere castellanos Porque ya ves que Salen de la ciudad en el primer capítulo Y se sí. parten su madre
4: Ah, sí. Y tú dices,
2: qué pedo, ¿Qué, qué está pasando Se está destruyendo la ciudad Es un sueño, cómo entraron al sueño Pero todo se va Explicando a la marcha sí. y, y eso está bien, pero te confunde
4: Sí, ahí radica un punto Por el cual la gente Con no el gusto el juego Que es, nunca te explican nada Y eso no es algo malo Digo Hay muchos juegos que no te explican nada Desde el inicio, pero la gente se enoja De que te cambien de escenario tan rápido cuando estás en el hospital, de la nada estás el en el bosque el, Sí, del bosque, estás en una mansión de la mansión, ya estás en un hospital psiquiátrico y así va cambiando el juego constantemente y no se me hace algo malo porque mantiene el juego fresco no estás en la misma área, todo el tiempo Ajá. estás cambiando, hay nuevos enemigos hay diferentes, por ejemplo el, el psiquiátrico lo que tiene de especial es que hay enemigos invisibles a muchos les pueden quedar los enemigos invisibles pero tiene una mecánica muy buena y es lo que tiene mecánica mecánicas muy buena. Cuando estás con la gente invisible, hay agua por, el, por las partes. O hay muchas cosas que se pueden mover. No son, los bueyes no son translúcidos que los puedas ver, sí son invisibles. Entonces, sí, sí. viendo el agua, ves que se están acercando a ti. O ves que mueven objetos que están cerca tuyo. Entonces, piedra puedes apuntar ahí y disparar. Y eso es una mecánica que se me hizo bastante chida, digo, bien pudieron dejarlos invisibles y alguna cosa que se moviera por ahí, pero no, también el horror, el horror siento que lo maneja muy bien el juego, no terror, horror, que es este, que los lugares son bastante sombríos, bastante asquerosos, y es, hacen que siempre te sientas intranquilo, nunca está, nunca te sientes seguro, y eso es algo muy bueno que, que para los que les gusta Resident Evil es algo que hace muy bien que se parece a esos juegos que nunca estás tranquilo, jamás vas a estar cómodo en un lugar siempre vas a estar con el arma desenvainada. eso es algo hermoso que tiene el
1: juego te quería comentar algo acerca de los enemigos invisibles eh, las personas están muy acostumbradas a en un third person shooter si ves a un enemigo peligroso pues lo tienes que matar pero estos enemigos invisibles no necesariamente los tienes que matar y creo que es uno de los aspectos que demuestra la parte de supervivencia de manera genial en, en esa parte del hospital. Porque lo que puedes hacer es dispararle, ir exactamente a recoger el ítem que necesitas de esa parte. Tratar de esquivarlo o dispararle nada más para nada más para deshabilitarlo y cerrar las puertas. No, los puede, no pueden abrir las puertas inmediatamente. E Inclusive eso te da cierta pauta. Puedes estar esperando. Y si ves que las puertas están sonando. Ya sabes que hay algo detrás. Y tienes que estar preparado en cuanto abran. Tú ya sabes dónde está tu enemigo. Y qué hacer. Esa parte me pareció brillante. Pero viniendo de la mentalidad de three person shooter. Es obvio por qué a las personas no les gustó. Porque están, eh, están programados para matar. Aquello que se interpone en su camino No para evitarlo
4: También es por eso que le tiran bastante Cuando te ponen en partes de acción Porque el juego va turnando siempre Con eso de que te van cambiando de atmósfera Siempre vas a estar turnando también De, de lo que estás haciendo A veces estás escondido, a veces estás pegando tiros A diestresín Lo cual le da un punto interesante al juego digo Para no estar siempre en la mecánica de estar Agachado nada más digo pues uh, Hay lugares donde tienes que Dar tiros sí o sí y, digo, es bastante entretenido. Siempre es interesante no estar siempre con la atención de estar escondido en los, en la los oscuridad, acech acechando a los enemigos. Porque las balas en el juego son escasas, pero tienes las suficientes. No sé cómo explicarlo, porque a veces sientes que tienes muy pocas balas, pero en realidad nunca tienes pocas balas. A lo que voy. <risa> me estoy desarrollando mal
0: Sí, yo creo que lo que Semna se refiere, yo he visto en el stream de él y hemos estado hablando del tema porque yo le preguntaba, el tema es que el personaje puede cargar muy pocas balas, pero él me dijo que dentro de todo podés encontrar balas a explorar. El problema es que cargas poco.
4: Sí, también siendo tu primer playthrough, nunca vas a tener balas de más. Nunca. Siempre vas a estar con el culo en la mano y disparando a todo. Y eso es algo que el juego no te enseña, pero puedes evitar a los enemigos también. Hay lugares donde simplemente puedes correr de los enemigos y no tienes que matarlos y puedes gastar ni una bala. O puedes usar el ambiente del juego para no gastar ni una sola bala o, hacer, o gastar una sola bala en un enemigo y hacerlo una trampa para los otros que es usando los cerillos. Los cerillos es algo que implementaron en este juego que es básicamente... Los enemigos están empapados de gasolina por algún extraño. Vamos a decirlo así. <risa> no es cierto. Sí. Cada que un cerillo los toca, se encienden completamente. Y eso los puedes usar como arma. Los puedes usar a tu favor. Puedes, no sé, derrotar a un enemigo, dejarlo tirado y en eso ves que dos enemigos vienen corriendo simultáneamente hacia ti. Los dos están pegados y dices, oh, ¿qué pasa si prendo el cerillo justo cuando estén arriba del cuerpo? Lo prendes y los dos enemigos encienden en llamas. Los dos mueren y solo gastaste un cerillo y una bala Es muy buena mecánica eso Para ahorrar balas Pero es algo que no todos usan ¿Por qué? Porque están pensando nada más en tirar balas Que dicen Ah ok, puedo matarlos a los dos con balas Pero lo que viene después Es otro zaparracho de enemigos Donde ya no tienes balas Y ahí hay un enemigo lejos, otro cerca Entonces el, ya tienes que pensar En cómo te la vas a rifar ahí Sin balas
1: es que no vieron aquí verme, no tienen imaginación. Para poner en contexto de manera gráfica, tú vas a llegar a una sección nueva con dos balas de pistola, una de escopeta y un cerillo. Va a haber por lo menos 10 enemigos esperándote. Lo bueno es que hay lugares donde puedes tumbar a los enemigos, se caen y mueren, y hay balas dispersas en el nuevo escenario. Esa es una mecánica muy natural del juego que te hace creer que traes pocas balas y te hace sentir presionado Porque traes pocas balas Y sabes que te esperan muchos enemigos Sin embargo, cuando te desenvuelves en el combate Al momento de encontrar Armas de manera tan natural En estantes de cuartos nuevos Es bastante sencillo Además, no importa si te quedas Sin, sin balas el, el juego tiene una mecánica Muy especial En caso de que eso suceda Si, sí, en caso de
4: que no tengas balas Igual un enemigo te puede dropear balas. También algo que, que recuerdo es que en las, primeras, en las primeras versiones del juego, cuando no puedes siquiera quitar las la barras negras, eso es algo que vamos a tener mucho más adelante, eh, los enemigos no te daban balas casi, ni las balas que encontrabas eran mínimas. Ahí sí llegabas a nueva sección con solo dos de pistola, una de escopeta, una de sniper y quizá, si bien te iba, una jeringuilla. Pero me fueron actualizando, le fueron agregando más cosas de que Ah, los enemigos se más balas, aquí hay balas, por si no habéis notado Ahora tropean más las cajas Se fue casualizando un poco, pero
1: nada que te jodiera la experiencia en sí Sí, yo lo jugué todo parchado y puedo corroborar eso
2: No disfrutaste los 24 FPS con banditas sí. negras
1: Bueno, la primera <risa> vez que lo jugué antes de que lo parcharan cuando salió Y nada más jugué los tres primeros capítulos Fue en PC En PC no va mal, yo escuchaba que crasheaba Y te borraba los saves ¿eh? Bueno, nada más jugué tres episodios Nada más jugué tres episodios en PC Y funcionaba bien porque, bueno, había que hacerle un truco Para desbloquear de los 60 FPS Y funcionara chido Ya después lo jugué en PlayStation 4 No me maten por favor No me pareció que funcionara mal Nada más creo que una vez me tronó el juego en PlayStation 4 y fue en el capítulo 5 Y es la única vez que me ha tronado el juego
4: Algo que también Que noté muchísimo Es que los jefes son Insta El 90% de los jefes Son Insta en ese juego No te pueden tentar Entonces tienes otra presión encima Estarlos evitando siempre No puedes. Son no, no, Algo así como el Doctor Salvador Que no puedes jamás to tocarlo Doctor Salvador Cierra si en recién el
2: Ah, ya. Yeah. <risas>
4: pero estos tienen la hermosa pues cualidad de que si tan siquiera te toca un pedazo de su animación la te agarraron y es instant. hanako que eh, así le digo de cariño a la pipa que se quema eh, eso tiene que salta hacia ti y con solo tentarte ya te tira al piso y te vuela la cabeza no tienes otra opción pero tampoco sí. es como que el juego sea injusto, digo, todo por todo el mapa hay cuerpos regados en los cuales puedes ah, cruzarlo con la mecánica de las cerillas y quemarlo. Y entonces ahí es cuando el juego ya te empieza a decir, hey, suspende, por favor usa todo lo que te estamos dando, no estés gastando balas nada más, y verás que el juego te puede llevar en una experiencia bastante interesante. Pero es algo que todos no lo ven, que piensan que el juego no tiene utilidad, que es aburrido, que las mecánicas son malas, que el, los movimientos son toscos, y que la historia está pendeja. Pero no es así, todo, todo va de la mano con, con cosas que se van explicando más adelante, por qué estás allí, cosas, o se van explicando el porqué de los monstruos o de los jefes. Pero es algo que no todos se dan el tiempo, que es... ...jugar el juego bien... ...llegar a, hasta cierto punto y decir... ...ah, entonces... ...por eso estaban pasando las cosas... ...no sé si alguien tiene algo que decir al respecto... ...este
2: jueguito... este hermoso jueguito... Mm. ...yo solo matoreé con un jefe... ...fue con el... ...el que tiene el ojito en la... En la ...como un tentáculo con un ojito... ...solo me matore pero... ella... No, ...no, no el perro no... ...el, el grandote, el más grande... ...si ¿Sí, el jefe más grande... De en medio, de en medio del juego, <risa> no se mató, Y si sí me tuve que ver un videito, no, men, aquí la fase insta, aquí, Le tiras, los, bueno, los mirotes, no es la mitad, del mitad, no
4: la mitad, ¿Qué? ¿no es el
2: del estacionamiento? Sí, en el del estacionamiento ese.
1: Es un perro, ¿no? No, no, sé, ¿no? no sé
2: lo que es un perro.
1: Kill the ah, el perro es está el... antes de las catacumbas, ¿no? Sí. Cuando entras a la iglesia y.
4: Yo siempre lo vi como un perro Sí, ya sé cuál dices Que
1: en la segunda sí, fase Es un
2: se perro Sí,
4: yo lo no vi como un perro El perro, perro 2.0 o
1: Sí, sea, el perro es también ¿no? Sí, porque, sí, esa
4: parte sí está jodida
1: Porque derrotas al perro Pero, o sea, técnicamente Sigue sigue ahí nada más escapas del perro Ah, sí. Y te dice tu compañero: Se me olvidaron los lentes donde
0: <ríe> los estaba lentes. ese güey.
5: <ríe> 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 no ¿En serio, chaca. cabrón?
0: 10 de 10. El juego tiene sentido peor peor del humor.
4: Es que te regresas.
2: Y tienes que buscar los lentes.
1: Sí, El juego tiene sentido del humor. Dentro de todo lo que, lo que hay, tiene sentido del humor. Sí, sí. No, ah, es un juegazo.
4: Yo siento que. En, un, en algún tiempo en adelante La gente lo va a empezar a reconocer Quizás hace un juego Que la gente diga Es que esto es una obra maestra Y nadie lo haya pelado en su tiempo Pero ya es algo que se verá más adelante Esperemos que sea así Si no, pues quedará en el olvido el juego Pero en mi No. Oh. Ay, oh,
2: ¡Qué poético! Qué, ¡Qué profundo!
4: ¡Qué tierno! Ya no sé si quieran decir frases finales para el jueguito
1: um, No, está bueno Está bueno, a mí me, me entretiene es bastante Tremont, cajitas lloviendo. Sí,
0: Quedémonos con esa frase tierna escena <risa> fue, fue muy hermosa Y guardaremos <risa> para siempre En la memoria este podcast Pero bueno Antuas, la, la gran pregunta de la noche ¿Estás en condiciones? Claro que estoy en
2: condiciones No se me ha ido el, el Steam Porque estamos grabando por Steam Por pobres o algo, no sé
3: por tu culpa por tu culpa. Culpa. <risa> mi culpa, por culpa.
2: <risa> Sí, bueno me está fallando la Skype y cosas a ver Antoine
3: de qué jueguito nos vas a hablar
2: yo les voy a hablar de Bloodborne
0: a corpse should be left well alone oh I know very
1: well how the secrets beckon so sweetly only an honest death
2: Vamos a hablar de Bloodborne Un jueguito que salió en el 2015 Si no me equivoco corríjanme porque eso me olvidaron Sí,
4: 2015
2: Sí, totalmente 2015. retro Totalmente retro ya, un año que fue al principio anunciado como Project Beast. Creo que en E3 del 2014. Eh, y el Project Beast eh, en ese tiempo se veía mm, interesante. Se veía muy diferente a lo que es ahorita. Se, se veían los colores... Eh, no me acuerdo mucho cómo se veían. Se veían raros. Pero se antojaba jugarlo. ¿O okay. qué? Pero sí. Eh, Bloodborne eh, es un jueguito eh, dirigido por nuestro amiguito Miyazaki Nuestro querido amiguito Miyazaki que, que hizo Demon's Souls, que hizo Dark Souls 1 Dark Souls 2 no, no, pero se lo solo lo supervisó ¿Solo lo supervisó?
1: Una parte no sí No sabía Sí, una parte le dijeron, oiga Miyazaki, ¿qué le parece? Tú dale chabón, yo estoy ocupado en Project Beast
3: <risa>
1: tú dale, nice.
2: tú
3: dale Derecho, derecho
2: Y bueno, quise hablar De, de Bloodborne porque eh, Es de los Soulsborne Por así decirlo, que más me han gustado eh, Yo yo tengo mi Mi, mi ranking así en Bloodborne, Bloodborne Dark Souls Dark Souls 3 y Por 2 al final Por razones, no me odies pero sí, bueno, es que tiene muchas cositas diferentes, no sé, mecánicas, eh, historia, eh, duración y en cuanto al lineamiento de cómo vas jugando y weas. Eh, como, no sé, me gusta más eso de tener um, un arma que haga muchas cosas, no tanto que sea un tipo de arma como, no sé, Metal Gear Rising, pero si sí, es un arma o sea, que hace dos cosas Digo, tienes una espadita que es un martillo gigante de piedra y Que tiene un moveset muy muy variado Pero... O sea, en Dark Souls que son como ciento y tantas espadas <ríe> No sé Sí, hay, hay distintas
1: clases Sí,
0: muchísimas Mazos, espadas,
1: Muchima. arcos, hachas, espadas, este... Curvas,
2: etcétera. Sí, y en Bloodborne Aquí hay, hay hay un arco, que es una espada también Hay dos escudos Que no sirven para nada hay, hay como Dos, tres espadas Que se convierten en otra arma Más grande, una espada Que puede ser un Ultra Grey Sword y, un, y un Martillo la de Y los también veces, ah, la, lo, ah, también está la Moonlight Sword Sí, es cierto, esa cosa existe. Y también hay magias que nada las pelan Pero sí, se sí hacen paro a veces No sé, builds arcanos Puedo usar magia y Algunas armas te escalan con arcano Pero casi no se nota
1: Oye, una pregunta ¿Arcano es factible en New Game Plus? O sea, digamos que ya tienes tu build normal Y decides, quiero empezar a usar magia Después de 40 puntos Creo que normalmente las cosas dejan de escalar En esa saga entonces ya te puedes dar sí. ciertos lujos.
2: Bueno, es que la, las magias chidas ya ocupan 40, 50 arcano y es, y es un chingo.
1: Pero, Pero digamos que yo llevo a game no. más 5.
2: O sea, si quieres hacer puro run de magia, no. Pero si lo No, digamos como... que ya,
1: ya tengo mi, mi espada bien mejorada, ya estoy en el tope del, del, es, del escalamiento en mi, en mi arma principal... Y por razones quiero empezar a usar magia Porque me pareció buena idea
2: <risa> yo, yo, Bueno, a mi gusto no Pero si, si quieres O sea, si quieres hacer un roncito Y e, e experimentar más con el juego yo, pues, Sí, digo, no hay muchas magias que sirvan Mucho, digo, está el, el chingadazo el, La Genki Dama de, de Mikolash, que baja un chingo Y o sea, está este ítem De del DLC que es como un ojito. Y ese baja bastante bastante vida. Bueno, aunque una cosa que también podrás hacer es conseguirte gemitas de arcano y ponérselas la, al rifle Spear. Y pues, bajo un chingo, ¿no? <ríe> con disparos. Pero eso. ¿Qué más? Um, también es un poquito diferente, eh, enfocado a, a Dark Souls, podría decirse. Digo, la, la historia pues También va diferente Que ya estábamos acostumbrados No sé, fantasía medieval eh, Eres el elegido El honder el Tienes que llegar al jefe final Para enlazarle fuego Una cosa así Acá al inicio Llegas, despiertas No sabes qué pedo Y vas a Que quieres sangrita Que no hay Que te damos de otra Te la pelas Y al final no sabes Ni qué estás haciendo ya está después te dice No, pues Eh... Estás aquí para hacer el paro a German eh, Te vamos a usar para... Partir de su madre a los Grey Ones Y ahí te las arreglas... Investigando... Porque es una cosita... Chida que tiene el terror cósmico... Bloodborne... Que al terror a lo desconocido... Pero o sea... No es tan, tan desconocido... Pero sí los... Los ves a los... A los jefes... Digo... Ves a Ebrietas, Ves a... A este... A, ¿Cómo se llama el...? presencia lunar y, y eso pero te dan una cosa que me gusta mucho, son los... ¿No veías también
1: a Cos muerta
2: Cos, sí, eh, sí es cierto, a Cos en el DLC muertito feels <ríe> calamar gigante y tiraron la, la playa pero lo ves
1: fíjate que Bloodborne es uno de los que parece que ha hecho el terror cósmico de una manera magistral Igual y no es tan fiel al tema cratianos de que los humanos siempre pierden la pelea contra seres más allá de su entendimiento, pero el punto es que en Bloodborne ya no eres humano, <risa> ya eres, eh, vas más allá en el paso de la evolución, que es gran parte del tema del juego.
0: Y ahora Bloodborne con respecto a Dark Souls es que estéticamente cambió todo. Ustedes que por ahí son más fans de la serie, ¿cómo llegaron a Bloodborne? Dice esto me gusta, esto no me gusta, me choca, no mm. me choca, pri,
2: pri, lo principal es, pues lo que te das cuenta es el, es el combate, que es, que es más rápido y porque tienes el dash, que en vez de dar una pirueta en el piso para pararte y dar el chingazo aquí das el dash y puedes atacar casi luego luego y Es como que lo que más te llama junto con el, la, las armas de fuego que son para hacer parry, pero sirve para como pokear a los enemigos de lejos, como ¡pa, pa, pa! y eso. sí
4: en sí lo que me llamó más fue el que fuera más pene, te incita más a ser más agresivo con los jefes o con todos en general. Siempre estás puchándole más tú al enemigo que él a ti. Cuando ves un enemigo, sabes que tienes que correr hacia él chingártelo lo más rápido que puedas antes de que él te pueda atacar a ti pero con, a diferencia de Dark Souls eso me gustó, que es más lento más pausado, tienes que pensar más
2: bueno si es más lento, si usas escudo en Dark Souls, por, por así decirlo digo, yo en Dark Souls pues eh, casi desde el inicio llegaba y, y en cuanto veía la animación de que el enemigo levantaba la, la espada y se quitaba el escudo le, le metía un chingazo, paz o sea, como para predecir cuan un casi antes de que me pegara el, el espadazo. Pero sí, o sea, sí es más rápido en sí.
1: No, yo en mi caso Bloodborne me llamó la atención por por los jefes. Cuando presentaron el primer jefe, Instantáneamente sabía que tenía que comprar el juego.
2: ¿Cu ¿Cuál fue el primero que presentaron?
1: Ah. Blood Beast? Eh, sí. Sí el puente, la pelea en el puente con la música, que la verdad el, el tema de esa pelea es es genial, lo repiten, lo repiten un par de jefes, pero es genial. <risa> <risa> tres, Esto, eh, tres
2: jefes más. Eh,
1: sí, ano ahí es dos. donde enseñan el paso de combate un poco más frenético, no hay escudo. Eh, cuando empecé a jugar Dark Horse, pues era... Usé un build de, lleno de poise. El, el poise no es una cosa acá en, en Bloodborne, de la misma manera que no lo fue en, en Dark Souls 3. Sin embargo acá tiene sentido porque eres más ágil. Mucho más ágil.
2: El Fashion Souls, ahí. El
1: Fashion Souls. Los trajecitos. Sí, aquí, aquí es una cosa más fuerte el Fashion Souls porque nunca sentí en, en Bloodborne que un traje distinto me diera más protección, excepto por los ataques de magia Hay unos que sí se siente Que el chingadazo no te mata Porque si algo tiene este juego Son cosas insta-kill
2: Los <risa> de Nicolás, sí
1: Sí Pero aún así todo lo insta-kill de este juego Tiene una solución Siempre cuando estás jugando en New Game <risa> que quiero, quiero aclarar Siempre cuando sea New games Ya estás jugando en New Game Plus <risa> Híjole
2: Sí, el NX dice que son esponjas de daño los jefes. Y pues es neta, pero.
1: <risas> sí, yo, yo, hay dos. Este juego es muy bueno. Hay dos defectos. Ese es uno. Los jefes a veces parecen esponjas de daño. Esponjas horrible de daño. La otra es que a veces tira los frames. Hijo de su puta madre.
2: <risas> Cuando explotan los enemigos. Por, porque el juego te dice, oh, sangrita, deben de explotar los enemigos y caer una lluvia de sangre. Sí. <risas>
1: Son los dos únicos defectos que le dan joder.
2: No, Nacho tiene un tercer defecto
1: Consolita Only <ríe> está en PC. Que No está en PC Que nunca lo estará
0: Digo, yo les he dicho varias veces eh, Si me dan a elegir yo prefiero 10 millones de veces que me porté en Demon's Souls Antes que Bloodborne Pero aún así, estaría bueno que estuviera en PC
3: Yo quiero que porté en <ríe> Game heroes
2: Nunca
1: Está buenísimo PlayStation El mejor Zelda clásico que he jugado en, en años no quiero jugar, man.
3: No tengo como
1: Algún día emulador de Play 3, vacho No te rindas Ya, ya pueden correr, creo Ya pueden correr jueguitos de 2D En el emulador de Play 3 No te agüites
2: Ahí <risa> tu Megaman para que lo
4: juegues ¿Dónde no? para PC, menes? ¿Deberían?
1: Uh -huh. Nunca Creo que ya no tienen los derechos Ubisoft ya no tiene los derechos Nah, ya no, ya no lo tienen
0: no los más de de la PCN. Lo Ah, sí, la sí tienda. Sí, lo sacaron de la tienda Eso se es, iba a decir
1: Sí, es que ya no tienen los derechos de Scott Pilgrim ¿Qué más?
2: Una cosa, se sienten más lo, los chingadazos. A lo que me refiero es que La otra vez juega Dark Souls 2 Llegas feliz 60 FPS, acá bien raro Se, no, se ve porque el de 360 está cuánto? 40, eh? A 50 FPS. Está 40. Bueno, total. L llegué acá. A Dragon Rider. Con mi browser. Y le empiezo a pegar. Puk, puk, puk. Puk, puk, puk. Giras. Puk, puk, puk. Giras. Puk, puk. Y, y no se siente como que le estés pegando Digo, O sea, es un tipo con una armadura gigante. Y le estás pegando con una espada. Pero no se siente que. La nada, o sea, solo ves que la barra de vida va bajando. Creo que no te vibra el control ni nada, pero la barra de vida baja y no te has, no sientes como que le estés pegando, o sea, es, es como si le estuvieras pegando a la pared y no te hiciera el, la animación de que te, te hace el recoil de la pared. O sea, le estás pegando a una pared que le puedes pegar.
4: Eso <ríe> es muy cierto.
2: Sí. Y en Bloodborne puedes hacer, este, no sé... El, el movimiento con... ¿Es L1? ¿Sí ¿Es con L1? L1 ¿no? sí. L1 Pégase, pégase R1 eh, L, L1 Otra vez L1 Y puedes hacer... De hecho puedes jugarlo con puro L1 Pero iniciando con R1 Y no sé... El, el personaje su, hace movimientos... No, no hace piruetas, que digas como... Gerardo Rivera Pero sí hace... Puff... Pá, con la... Más que nada porque yo juego mucho con la... La Soul Cleaver Es de las mejores armas del juego Y, y no sé Le pegas al, al enemigo y saca no sé Tres kilos de sangre Hacia el lado donde le pegas O el enemigo eh, Hace la animación que, que Que sintió el golpe digo Le pegas y, y se mueve como Como no existe el, el, el poise Ni para los enemigos Pues sí se siente como que le metes sus chingazos. Y más cuando. El, porque algunos... muchos jefes tienen. Stunt. Y es cuando. Eso es más cuando te pones el. El. Biz blood, blood Pellet. Cuando te pones el pellet te, te sube muchísima la fuerza. Y se te llena la barra de bestialidad. Y eso rompe a los enemigos. Les haces el. Si se llama. Stunt, ¿no? Bueno, el stunt. Y es algo que muchos jefes de Dark Souls no tenían. Que los a estunear, o sea, les, les pegabas y eran un pilar gigante, al que le pegabas y le bajabas vida, y si acaso se estuneaba, pero muy pocos
1: Sí, además de que el, está muy cuidado el apartado visual de Bloodborne, tanto como los enemigos ves que están sufriendo el, al momento de que les pegas si sí hay una retroalimentación no nada más de sonido, sino visual de, hay algunos enemigos donde les, les pegas en, en una pata y ves cómo la quitan. Cuando ya la, la, la dañaste suficiente. Y sientes, sientes sí. su dolor. Sientes el, el dolor. Tanto visual. Como de manera sonora. e Inclusive impregna tu personaje eso. Eh, digo. No, no todo es perfecto en, en Bloodborne. Es un juego que cuyas mecánicas. Son, son muy fluidas. Todo concuerda muy bien, el ambiente es bonito. Eh, y si sí tiene un, un par de problemas que muchas personas ven cuando vienen de la saga Souls a Bloodborne. Y es el hecho de que, bueno, si no eres bueno en el juego y se te acaban los vials tienes un problema. Uf, si no administras bien tus stats, tienes un problema. <risa> bueno, puedes <Sí>. farmear puercos. <risa> puedes farmear puercos, pero... No es tan divertido como Seguir jugando el juego Sí, sí, sí <risa> la, se la que te quedaste
4: <risa> Los sí. hiciste mierda tus stats No puedes hacer Mubin Plus Básicamente te rompen
1: Sí A mí me costó mucho el último Bueno, el Penúltimo jefe Sí, era penúltimo. Sí, sí, penúltimo mm, Enfermera, no no del German. verdadero final. Ah. Sí, sí. El penúltimo jefe ah, del la final. Germán. Yo que no quería, yo que no quería ningún spoiler ni nada, me. Bueno, es, es retro, que retro, tiene retro, un movimiento, ¿no? tiene un movimiento donde corta el aire y hace una esfera gigante que te sí. oh, que bueno. te daña dependiendo de a, a qué tanto estés del centro de la esfera. El problema es que es muy es un movimiento muy rápido. Entonces, eventualmente te va a pegar aunque sea la orillita. Y la orillita baja un chingo. Si no tienes suficiente sí. vitalidad, ese es un insta. -kill. German no es una pelea que tengas que, fi que farmear los miles de años para volver a intentar. Es bastante rápido llegar con German. Entonces, no es tanto problema. Pero, para alguien que no está acostumbrado al juego. Sí, sí puede ser desmoralizante Sí puede ser el, el filtro de casuales Algunos jefes
2: Sí, sobre todo los, los jefes Que son hunters O los hunters que no son jefes sí. sí, sí te parte tu madre Chido
1: También siento que este juego Está un poquito mejor Para pelear contra varios enemigos A diferencia de Dark Souls Dark Souls es un juego que fue diseñado en combate uno contra uno, decente metódico y con su propio ritmo Bloodborne es un poquito más rápido y si sí hay partes donde tienes varios enemigos y siento que sí funciona bien uh -huh. siento que funciona bien el combate de grupos en Bloodborne precisamente por eso, no sé ustedes
4: el pedo es cuando son de diferentes por ejemplo, si, no sé, si tienes un, un güey lobo, de esos que bajan tu perro, y a un... Y a, ¿Cómo se llaman estos, los güeyes que te soltan moneditas o oh, vale? Los ogritos. Sí, eso, <risa> los es un pedo, porque se mueven diferente pero aún así si sí se siente mejor que Dark Souls en un momento.
2: Bueno, es que pues, si son enemigos chiquitos, pues no hay, no hay mucho pedo, pero si te sale el Fat Hulu... Del, del DLC, pues ahí sí pues, te, patul, te espantas, ¿no? ¿no? Manches, ¿no? Ah, no, te si cagas, no. Ese patul. te salen
1: dos y. y estás frito.
2: Ese sí le tengo miedito y pues a puro Backstab o, o Parry ni. No, 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 sé. no, no, nada más
1: tú, <risas> todos le tienen miedito ese. Sí, no, sí. no, no. Esa cosa hay
4: que tenerle respeto,
1: ¿no? Mierda, respeto. Sí, a final de <risas> cuentas este, este juego se trata acerca de tenerle un poco de respeto a tus enemigos. Recuerda que no estás enfrentando a una araña culerona Estás enfrentando A un ser superior El
4: es que tú le tienes respeto a los enemigos por ahí,
1: ¿no? Mira, si no te tienen respeto Terminan muertos Lo cual te conviene <risa> <risa> Y normalmente no terminas Normalmente terminas muerto en este juego Así que Yo
4: que lo más difícil de ese juego es el
1: DLC Sí ¿Qué parte del DLC? ¿Todo, ¿Todo? el mundo Todo
2: el puto DLC bueno, Es que todos los jefes son, son muy buenos
1: Desde que
4: entras en este DLC Es que los enemigos son más duros que
2: tú Sí, digo, lo, los hunters que te salen lo, Los primeros que traen el, el látigo este Garrote de rara Bajan es un montón y tienen mucha vida Sí Pero sí, el DLC es muy bueno
1: Sí, los jefes están muy pulidos en el DLC El problema es que también son esponjas de daño Entonces...
4: Sí, muchísimas esponjas de daño Pero tiene uno de mis jefes favoritos
1: Ludwig. María María, ya ya sabía Lady María
2: sí no tiene mucho, mucha vida
1: Pero es que
4: pelear con ella se siente tan bien O sea, la pelea con los Hunters Es cuando ves... Son las peleas de verdad en este juego Cuando no se hacen bestias la pelea de Gascon antes de ser bestia ¿Y qué otro peleas contra Hunter? German Y María Son las mejores peleas del juego
1: Todos sabemos que el Hunter que está en la capilla Best Hunter <risa>
2: El Hunter Cuervito
1: El Hunter Coreano
2: El que trae wow. la dobo La dobo
4: Ah chingada el que está en la Ah, ya, ya, sí. Ves Hunter. Va
1: como meter
2: Es el tipo más difícil. que mata.
1: Sí. <risa> y Pero lo parcharon los culeros también. Porque había, había un truco para matarlo fácil y lo parcharon. Sí. El
4: juego no lo han nerfeado.
1: Ni lo harán. Mm,
2: no. No. Bueno, nada más le movieron a, a Stats... Al, al cañón y a muchas otras armas que necesitaban no sé balas o, o, o arcano y esas cosas pero no le movieron o así que menos que, daño o quitar que el Gaskin se salga del mapa ah es cierto lo, lo, lo hicieron más difícil para no sé ¿Sí? para que no los mate rápido en los spearruns ah te emparchan no sé para saltarte de medio juego <risa> yo
4: sigo esperando que parchen a ¿no? ron
2: no está difícil ya.
4: ya sé, pero a mí me complica Es, es el único jefe que me complica a todo todos Ni las sombras de Yarnon se me complican tanto
2: A mí se me complican las sombras de Yarnon Siempre, siempre, siempre Pero llego level bajo, pues es mi culpa también
4: Ah, pues si sí, llegas a la hora de estar jugando ¿Qué? No, perdón, <risa> sí. ¿Tú, tú haces tiras?
2: Sí, chavo, ¿cómo que una hora? Por favor, 20 yo minutos. llego a la hora de Vinos. jugar.
4: Cuando estés jugando, yo llego en una hora ella.
2: Sí, en Slow Run, sí. como sí, sé
0: sé. cómo se ofendió? <risa> ah, le tocaste la moral. Digo, lo único que jugó durante un año entero, casi, fue Bloodborne. Y le decís que llega a un boss en una hora, lo ofendí. no aburrió, eh.
2: No aburrió Bloodborne Hostos, en un año. <risa> Dark Souls 3 sí, sí me aburrió tantillo Que digamos No sé si porque no lo Jugamos igual O no sé qué pedo Es que también es diferente Tiene
4: algo raro O sea es bueno el juego pero tiene algo raro
2: No sé porque Es que tiene un
4: 3
3: No sé por qué por Todo juego que tiene un 3 Algo tiene que es malo
1: Super Mario Bros. Como gracioso. Resident no, no
4: Evil 3 no me gusta.
0: Sonic 3 and Knuckles.
3: El Mario 3 mente sería el Mario 2. Porque recuerda el Doki Doki Panic. Doki Doki
1: <risa> Panic no cuenta. Ese sería Mario 2. Entonces
3: Mario 3, 3? Mario
1: 2. Bueno, legalmente se llama Mario 3, ¿no? <risa> Sí. Y además ya, ya también eh, Nacho te invalidó con Sonic. Sonic Con Sonic, sí Es <risa> el mejor, mejor de juego de la historia Pucha Tampoco ser. estamos hablando de Nintendo, <risa> Tampoco. No sé, razón. estoy dormido <risa> No manches, Nacho a las dos y media
3: Acá
1: es la una me casi la una y media Una mañana. De mañana Y dormí a las dos de la mañana <risa> No seas
3: niña Dormí 2 de la mañana, desperté 6 de la mañana
4: Un café, como huesito
3: No tomo café Oh, bueno...
2: Ni de Luxo y Acá te que wow, de no te... le besón.
3: Nada de cafeína, man Bueno, 5 Dr. Pepper. No compré una, man, ya me la acabé en la mañana Con eso desperté
2: <risa> Un chocomilazo, chingue su madre Un ah, chocolate de bueno. su O oh, pues
0: Soy raro ya sé, ya sé Bueno, voy a asumir que se terminó Bloodborne <risa> No, <risa> amor, <risa> es que los pelitos
2: de Lady María ah, ah, La muñeca que visto. Muñeca System, no, no, no Faltan, faltan temas, pero Yo bueno te Yo a Lady hay que María quedarlo. De Bloodborne waifu. El huérfano de Kost. waifu. Ay, waifu. Thank you sir.
0: Y hasta acá llegamos con la primera edición de Fundamentalistas del Autismo. Si gustan, son libres de dejarnos un comentario, ya sea hablando sus experiencias, sus opiniones de alguno de los juegos tratados hoy en día, o si no, simplemente dejando una opinión sobre el podcast en general. Apenas arrancamos, así que ya iremos ajustando detalles. Espero. No olvidar mencionar que el podcast va a estar disponible de momento solo en iBox y YouTube. YouTube no necesita ninguna presentación, pero iBox quizás no lo conozcan. Es una página donde se descargan podcasts. Se puede incluso descargar desde Android. Así que si les queda cómodo, pues ahí tienen. Es la forma de descarga oficial que vamos a manejar por ahora. También pueden extraer el audio de YouTube si gustan, pero eso ya lo tienen que hacer ustedes. Y ambas páginas tienen caja de comentarios, así que lo dicho antes, si quieren comentarnos algo, ahí tienen. Ambos lugares son bienvenidos, así como también redes sociales, eh, links de todo en la descripción. Y bueno, ¿algo más que decir? No, que estuvo chido.
2: ¿Dónde vamos a subir el DLC de esto?
1: ¿Cuándo me paga? A cobrarle más
2: del Patreon, por favor, <risas> hay que sacarle más dinero.
0: No hay idea millonaria todavía.
1: No, no, eso, eso es cosa de Master Race, nos, nos van a caer los abogados de Lalo.
0: Sí, el tema es que sin idea millonaria, ¿qué ponemos en el DLC?
1: No sé, más autismo ah,
0: No
4: sé... Nos robamos memes y les damos un pago ¿no? El
3: chat estoy inventando de la madre a
1: Antwa Porque se le fue internet El papá de Cerna cantando
0: ¡Oh! <risa> ¡Eso! 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 ¡Con video! ¡Con video! ¡Girando <risa> sobre su propio <risa> eje. Sí o sí, ese es el DLC del podcast ¡Ya está! El papá de Semna en un loop de una hora girando sobre su propio eje con una guitarra. Ese es el DLC del bot. Va, va, va. Episodio Gracias. 1. 60 dólares. 60 dólares.
4: <risa> 50 para él. 10 para sí, nosotros.
0: señor. 60 dólares.
4: <risa> Ay.
0: Esta vez el rol de presentador me ha tocado cubrirlo a mí. La próxima lo hará alguien más. Muy probablemente con una muy bonita y mexicana voz. Espero hayan encontrado el podcast entretenido. Y ya, con todo dicho, nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Chao. Adiós. Chao. Nos vemos.
0: Chao.
2: Bye bye.